2: BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioc, o americano conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast studio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje mais um programa especial apresentando o webinar Aspen, a Assembleia Permanente pela Eficiência Nacional, que é uma realização do Instituto BESC de Humanidades e Economia, com o presidente Jussara Ribeiro. A tema Brasil, um País de Oportunidades para Brasileiros e Estrangeiros, teve a participação dos palestrantes Alcides Braga, Dan Iospi, Geraldo Rufino e Tom Rioc, com mediação de Pedro Guimarães e Tatiana Tomé de Oliveira, da Caixa Econômica Federal. Segue o áudio das apresentações e conversas sobre oportunidades.
3: É uma satisfação receber a todos aqui nesta tarde para a nossa 27ª edição da Assembleia Permanente pela Eficiência Nacional uma realização do Instituto BESC de Humanidades e Economia, com a participação de seus conselheiros, patrocinadores e instituições apoiadoras. Antes mesmo de cumprimentar os nossos convidados e a quem nos assiste, eu gostaria de pedir licença aos senhores para fazer o um agradecimento aos nossos patrocinadores. A quem devemos muita gratidão. Agradeço a ALELO, a Aliança, Aprobio, CBA, CBC, Engepro, DEX Logística, Ioship máximo JSN, Movida, MRS, Repom, Scania, Veloy, Correios e Caixa Econômica Federal. Quero agradecer aos que nos acompanham pelas plataformas YouTube e pela plataforma Zoom e as instituições que nos apoiam, são muitas essas instituições que colaboram conosco na construção dos seminários ao longo do ano, emprestando-nos também os seus representantes. Em especial, eu agradeço a ABFER, a ATP, a GEV, ao de Peças, a Marinha do Brasil, a CAMIS, a ABGAS e todos os demais apoiadores dos nossos projetos, a CONAB, a VAB, a Câmara LOG, aos Ministérios de Infraestrutura... Minas e Energia, o meu muito obrigada. Então é com grande satisfação que eu recebo hoje aqui os nossos ilustres convidados. Essa webinar de hoje talvez seja uma das mais ricas que nós fizemos neste ano. A criação desse projeto foi para colaborar com o governo no enfrentamento da crise que o nosso país e o mundo está vivendo. São homens como os senhores, homens e mulheres como os senhores que constroem as nações. E neste ano tivemos todos um solavanco muito forte, mas a garra de todos está tirando o nosso país do pior momento que devemos ter vivido aí nos, no último século. Então, é uma grande honra receber aqui os amigos Alcides Braga. Muito obrigada pela sua presença aqui, Alcides.
4: Obrigado também, Jussara. Boa tarde a todos.
3: Dan Yoschipi, muito obrigada, Dan, pela sua ilustre participação conosco. Obrigado pelo convite. Geraldo Rufino, querido amigo, seja muito bem-vindo e muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Devo dizer que esse tema foi inspirado em Geraldo Rufino, ele é o responsável por esse debate, deste tema hoje. Thomas Lioch, nosso novo amigo, Tom, muito obrigada, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado a vocês.
3: E o Pedro Guimarães, o querido presidente da Caixa Econômica Federal, que está fazendo uma revolução nessa instituição. Meu muito obrigada, seja muito bem-vindo, Pedro, e a palavra é sua como nosso mediador nessa tarde.
5: É, obrigado, Jussara, um prazer estar aqui. É, realmente, esse é um ponto muito importante, algo que faz todo sentido para o Brasil, e a Caixa Econômica Federal, como banco de todos os brasileiros, vai apoiar cada vez mais iniciativas de inclusão, e eu quero começar, né, até porque a Tatiana, vice-presidente, vai também continuar aqui, é, dizendo o seguinte, há dois anos, quando a gente começou o governo, eu tinha uma ideia sobre a Caixa Econômica Federal e existia uma série de questões para que a gente pudesse entender, de fato, o papel do banco, da Caixa Econômica, na sociedade brasileira. Nós tínhamos e liamos coisas como financiamentos gigantescos para poucas empresas. E isso é o tipo da coisa que a gente mudou. é um exemplo bem simples. A Caixa, os dois maiores... É, bancos, bancos não, empresas em geral, onde a Caixa emprestava, receberam 25 bilhões de reais. E uma dessas empresas nem pagou tudo de volta. Para duas empresas. Hoje, os mesmos 25 bilhões de reais são emprestados para 250 mil empresas. Ou seja, a diferença de duas empresas para 250 mil empresas. Isso é muito impactante, em especial porque estão em todo o Brasil. Não é uma questão de estar no Sudeste. A grande maioria, inclusive, está na região Norte Nordeste e no interior do Brasil. Então, o que nós fizemos nesse, nesses dois anos foi exatamente apoiar essa questão toda da iniciativa das empresas pequenas é, e também estamos lançando agora, vamos lançar em março, um programa de financiamento à baixa renda para pelo menos 10 milhões de pessoas recebendo pelo celular. Uma coisa que era é, difícil né, de você é, imaginar e que é exatamente utilizando a plataforma digital que a Caixa montou para o pagamento do auxílio. Então, dentro do, do tema que você colocou, Jussara, que eu acho que é algo muito importante, é, para vocês terem uma noção também, nós estamos viajando o Brasil inteiro. Já são 85 finais de semana, e na sexta de manhã nós estamos indo para Jiparaná, em Rondônia, é, acabamos de voltar... Juazeiro do Norte, na semana anterior, a gente estava em Tabatinga, eh, na fronteira com o Peru eh, e Colômbia, na Floresta Amazônica, e exatamente em locais que provavelmente nenhum presidente de banco ou certamente da Caixa esteve antes. Eh, e por que isso? Porque são nesses locais que normalmente não existe crédito, não existe apoio, não existe, muitas vezes, nem agência de banco e, para dar um exemplo é, da vida como ela é para vocês, em Tabatinga, nós visitamos uma série de aldeias indígenas com mais de 5 mil habitantes, que falam uma outra língua e que tinham que andar duas horas para chegar a Tabatinga. O que a gente fez? A partir dessa visita, vamos abrir uma lotérica dentro da comunidade indígena, por quê? São pessoas que recebem o Bolsa Família, que estão recebendo o auxílio e que não falam português. E quando chegava na agência, nós temos uma tradutora, só que ela falava uma outra linguagem. Então, quando a gente visitou, eles demandaram, nós já contratamos da própria aldeia um tradutor, mas é uma demonstração de que você só consegue fazer isso botando a mão na massa. Então, assim sem mais delongas, o que eu vejo aqui é que nós temos exemplos claros de pessoas que fizeram, que construíram a vida e que sabem a realidade como ela é. Quando a gente diz que serão mais de 160 finais de semana, sexta, sábado e domingo, viajando pelo Brasil, isso é uma coisa muito importante, porque Brasília é legal, eu adoro, sou carioca, morei 15 anos em São Paulo, mas a realidade do Brasil ela é muito maior. É um país desigual, é um país que sempre foi desigual e que a gente está buscando uma inclusão digital é, para que vocês tenham uma noção, 38 milhões de pessoas não estavam na base de dados de nenhum governo e 35 milhões não tinham uma conta em banco. E por que isso é importante? Quando essas pessoas queriam pegar um crédito, se cobrava 20% ao mês. Essa operação que nós estamos desenhando vai cobrar entre 1,5% e 2% ao mês, ou seja, uma redução significativa. E, para finalizar, nós estamos visitando comunidades indígenas, é, quilombolas, também estamos visitando lixões, uma coisa que, impactante. Né? E aí não é só ver pela, é, a televisão pela novela, porque não é aquilo, não. É uma coisa bem diferente. Quando você vai e vê as pessoas morando, a pessoa mora numa casa que tem churume Então, não é aquela coisa que você via na novela como se fosse uma coisa normal. Não é normal. E a Caixa, por exemplo, com essa iniciativa de financiamento, nós estamos levando essa microfinanças para essas pessoas. Por quê? De novo, por isso que tem que viajar e visitar. Por exemplo, os catadores recebem 80 centavos, um R$1,00 e pouco por quilo, é, só que o atravessador ganha 70% do valor. Então, se você coloca aquelas 10, 15, 20, 30 pessoas e ajuda elas a formar um grupo, eles vão ganhar 300% a mais, basicamente, ao invés de vender para o atravessador andar 5km, 10km numa Kombi e vender diretamente para aquela indústria, ou microindústria. Então, são exemplos que são muito importantes, mas é exatamente assim que a Caixa quer ajudar. Então, o meu... É, e aí, Jussara, tem que ir agora para o Palácio, você, você sabe muito bem como é que as coisas são aqui. A Tatiana a é nossa vice-presidente, ela vai... É, e é vice-presidente de governo, tem doutorado em engenharia elétrica, né, Tatiana? É, então, é uma pessoa que demonstra também nós não tínhamos nenhuma mulher, nem como vice-presidente, nem como diretora. Inacreditável. Hoje nós temos três, a Tatiana acabou de ser efetivada ontem, então até os parabéns para ela, dez diretoras e a maior iniciativa da Caixa Econômica Federal, que é o Banco Digital, está sendo coordenada por uma outra mulher, também com menos de 40 anos de idade, o que demonstra esse e o último ponto, pessoas com deficiência nós contratamos 2.200 pessoas com deficiência. e antes de nós chegarmos, apesar de ser lei, a Caixa não cumpria a lei. Então, essa questão toda de inclusão, que são pessoas que é, fazem um trabalho totalmente diferenciado. Então, eu, eu queria agradecer, é, e eu já ouvi, eu lembro bem da Trucvan, que tem lá é, toda aquela parte que foi muito interessante quando a gente tinha aquela parte do, dos foods, etc., então, eu acho que é uma demonstração matemática de como é que você consegue ter o crescimento. Espero que eles abram o capital, se não abriram, em especial com essa onda de abertura de capital, certamente uma empresa que pode abrir. É, do Geraldo também, que eu li aqui, eu acho que essa questão, Geraldo, até me... Eu, você certamente, eu fui em 15 lixões e num, num dia na Caixa nós tivemos a presença dos 43 principais executivos do banco, cada um em um lixão diferente no Brasil, mas é diferente da tua experiência, mas pelo menos a Caixa nunca esteve um lixão, o presidente da Caixa nunca esteve, já estivemos em 15, eu não vou falar muito, porque senão eu me emociono, porque eu vi pessoas tomando banho no mesmo lugar que os porcos usam. Então, não é uma coisa, é, é uma coisa muito impactante, de novo, não é o que a gente viu na novela, não bem longe do que a gente viu na novela. Porque, às vezes, as pessoas falam ah, é, lixão, não sabe. Quero ver ir. Eu quero ver entrar lá e fazer a diferença. E, de novo, não é só ir para aparecer não sei o quê. É montar um programa efetivo para ajudar as pessoas via crédito, por exemplo. Sendo que, só para finalizar essa parte, essa questão do lixão é uma responsabilidade municipal. Existe uma lei municipal, para os municípios não tem nada a ver com o governo federal. Só que aqui a gente tenta resolver as coisas, mesmo que existam problemas que não tem a ver conosco. Obviamente, para a Caixa, a gente vai querer ajudar sempre. Tatiana, inclusive. Aonde que você foi? Naquele... Qual foi o estado?
6: Não, o que você foi? Do, não,
5: do Lixão, quando você teve. Eu fui de Porto Alegre. A Tatiana foi, por exemplo, no de Porto Alegre. E ela vai falar, inclusive, para terminar, Jussara, que eu acho que é interessante aqui a gente vai fazer o primeiro certame é, para leilão de PPP para resíduos. Resíduos é um nome bonito para Lixão. Então, quando ela fala resíduos, eu já sou mais do povão, é Lixão. São oito cidades, Uberaba e outros, e a gente está fazendo a nossa parte. Mas, assim, eu queria é, é, agradecer, eu acho que tem aqui só pessoas, o Ganho Tom Tom, eu fiquei sete anos nos Estados Unidos, é, estudei lá bastante, mas eu não sou muito bom de inglês. Então, assim, o seu sobrinho eu vou falar só Tom, porque se eu tiver que falar Realt, no, meus, meus filhos que falam bem inglês, falam que eu não tem não nada que eu falo de inglês. Então, assim, eu queria agradecer muito, no Sara, eu queria apresentar a Tatiana, mas, assim, se eu pudesse começar com algo, né, eu acho que o Geraldo é a pessoa principal aqui... nesse aspecto que eu levantei, é, com tudo que ele começou, né, o que que ele poderia ter, o que que a caixa, por exemplo, poderia ajudar, o que que o, a gente poderia fazer em relação a essa questão de inclusão, lembrando que lá é, em Pacaraima, que a gente também visitou na fronteira com a Venezuela, é, Roraima, a gente pagou em alguns lugares mais venezuelanos do que brasileiros não se, mas também visitamos comunidades de indígenas venezuelanos, aonde a Caixa ajuda também, mas então a gente tem sim um pagamento de haitianos, de bolivianos, então há do nosso ponto de vista uma ajuda e inclusive esses programas de financiamento, de microfinanças, estão incluídos também, não só os brasileiros, mas estrangeiros, então a gente entende que isso é importante. Desculpa ter falado bastante coisa ao mesmo tempo, mas se eu puder lançar aqui uma pergunta certamente seria começaria para o Geraldo porque a gente está visitando o Brasil inteiro e assim como você é, venceu de uma maneira total é, assim ó, o que que a gente poderia ajudar Geraldo na sua visão e se você acha que essa ideia por exemplo do microcrédito você que conhece a realidade como ela é né, como é que a gente poderia ajudar essas pessoas a realmente sair dessa condição, ou seja, o auxílio foi fundamental no momento de pandemia, mas o que a Caixa quer é sempre poder ajudar no longo prazo. Então, enquanto o auxílio foi fundamental, inclusive agora em Juazeiro, a gente conversando, é, um empresário lá do... É, na verdade, um artesão falou claramente, se não tivesse o auxílio, a situação seria grave com as pessoas já buscando até saquear, porque não tinham o que comer. Só que agora que a gente está normalizando a economia, como é que a gente pode ajudar nessa questão mais de financiamento a população mais carente, para que tenha, por exemplo, mais histórias de sucesso como a sua?
8: Olha! <risos> Pedro, você é o você é um exemplo do que eu, que tenho toda essa trajetória, toda essa história, e mesmo agora como empresário, eu não deixei, eu só mudei de endereço eu não perdi a minha sensibilidade, a minha origem e, e a minha relação com as pessoas. É a primeira vez que eu estou vendo um executivo preocupado com pessoas. Cara, isso é o que eu espero desse país, eu sou muito patriota, eu sou via de amarelo no sangue. É eu, eu, O que eu espero desse país é esse novo normal, é as pessoas na, 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 na posição que você está, enxergando da forma que você está enxergando e dando acesso... Ao brasileiro, ao, a maioria da população, porque nós não temos, nós não tínhamos informação, não tinha acesso. E essa coisa que você falou, olha, me, meia dúzia pegava, é, o, o, que deve, o que era canalizado para meia dúzia, vocês redistribuíram para milhares de pessoas. Cara, isso faz toda a diferença na vida das pessoas, e faz toda a diferença para esse país. O, nós somos empreendedores natos. Agora, como é, que, como é que se imaginava que um dia, olha, para mim eu fico até emocionado, porque assim, como é que eu ia imaginar? o cara que enterrava latinha eu, eu trabalhava no lixão e eu enterrava meu dinheiro no, no terreno porque eu não tinha noção mas Deus nessa época minha poupança era caixa então assim, vocês são já têm essa credibilidade já são confiáveis lá de trás mas olha que agora vocês olhando do, com esses olhos com esse ponto de vista preocupado com as pessoas na ponta que é quem realmente tem condição de empreender e fazer essa economia virar porque o dinheiro estão nas vilas, favelas, periferias, comunidades, estão nos lugares mais simples, porque lá ninguém tem endereço e ninguém armazena dinheiro fora do país. Lá as pessoas fazem o dinheiro circular. Então, se vocês têm o um mínimo de, de empreendedorismo, deixem acesso a essas pessoas pequenas a ter acesso a vocês... Essas pessoas têm dignidade, essas pessoas vão proteger o nome, é a única coisa que elas têm, elas elas, eu tô, eles elam por isso, eu tô falando por experiência própria. Então, o que que vocês podem fazer além do que você já tá fazendo? Aliás, gratidão pelo meu povo, pelo que vocês estão fazendo. É a primeira vez que tem uma abertura desse tipo. Eu não imaginava que você tivesse essa cabeça, tá? E que você agisse como gente que tem emocional e não executivo que faz conta. Então, cara gratidão pela sua existência, por você ser esse brasileiro, por você estar se preocupando com nós brasileiros. E essa medida, essa preocupação que vocês também, esse foco que vocês estão buscando, é a transformação. É o que eu realmente acredito que nós precisamos fazer para aprender aulas dessa, dessa fase que nós estamos passando, que é crescer como pessoa, aproveitar essa essa universidade chamada pandemia e observar que se todo mundo tiver ruim, vai atingir lá em cima também, que é o que está acontecendo agora. Então, quando você se preocupa com a base, você se preocupa com o todo. Isso é muito mais do que ser um humano. Além de humano, de generosidade, é inteligente. Porque se você fortalece a base, você fortalece o todo, porque nós somos a maioria na base. Então, o que é que nós precisamos, se eu tivesse que dizer para você, olha... Eu, no lugar que eu continuo indo, frequentando que é as vias, as favelas de comunidade, eu, sou, é, eu participo de várias ONGs que ainda estão na favela. Então, eu vou lá na favela. Então, o que é que nós precisamos? Do que você está fazendo, não muda nada. Você está indo lá. Só tem noção quem chega lá. E quando você chega lá, você começa a perceber que se você der acesso e oportunidade para esses empreendedores como vocês estão fazendo, está tá, dada tá dado a partida. Então, eu diria para você o seguinte, cara, de tudo que você falou, você me desculpe, é só não mudar, é só você ficar aí e continuar direcionando as coisas como vocês estão fazendo e dando acesso ao nosso povo para que ele volte a sonhar, a acreditar, a ter esperança e entender que vocês são acessíveis e que vocês estão dispostos, estão enxergando eles como pessoas e não como números. Que Deus abençoe.
5: Geraldo, eu até vou, é... e agora eu vou apresentar a Tatiana, mas eu até pedi para a Tatiana é, eu vou pedir para um vice-presidente nosso, Celso, é, se você puder, quiser te procurar, até porque como a gente está desenhando essa operação de microfinanças e que vai atingir mais de 10 milhões de brasileiros, é, eu acho que, que a experiência de vocês, do Alcide, de todos vocês, eu vou pedir para o Celso, Jussara, para procurar, porque é muito importante o seguinte, a gente quer fazer de uma maneira bem abrangente, mas as realidades no Brasil são muito diferentes. Então, a gente para ter essa escala, é muito importante que a gente traga junto pessoas que conheçam o dia a dia de segmentos diferentes. Então, por exemplo, a gente quer nessa questão dos lixões, que são as pessoas que catam não só as latinhas, mas você sabe bem, plástico, plástico que eu também não sabia, tem várias diferenças de plástico, a cor, ou seja, é, é muito mais complexo do que parece, né? É, então é, a gente já viu isso, nós vamos fazer um movimento muito grande, é, a Tatiana inclusive conhece isso profundamente, porque nós vamos começar as PPPs, mas as prefeituras, existem prefeituras que ainda têm o lixão in natura, aquele mais complexo, e outras que já fizeram, então na verdade não é o aterro lixão, sanitário. é o aterro sanitário, então assim, existe uma série de dinâmicas mas se você pudesse ajudar a gente é, com ideias e até com a realidade, porque, de novo, eu, tô, eu fui em 15, os nossos vice-presidentes e diretores, tudo já fomos em 60, mas uma coisa aí é passar seis horas, outra coisa é conhecer a fundo. Então, certamente, eu acho que essa é uma, uma realidade é, também, aos eu acho que essa questão é, do, do, dos microfinanças, porque nós somos o banco de todos os brasileiros, Somos o banco da padaria do seu Joaquim. Eu não vou falar o nome. Uma eu posso falar que é a Petrobras, que em três meses o Castelo já tinha pagado mais de 10 bi. Então, a outra eu não vou falar que é uma empresa privada e que não pagou tudo. Então, assim, mudou muito. Então, são aquelas pessoas e aquelas empresas que muitas vezes, Alcides, são as empresas que você acaba trabalhando, que você vendeu... É, o seu caminhão, entendeu? Então, aquela pessoa que está vendendo, por exemplo, o cachorro quente e que a gente ajudou na pandemia, mas a gente quer continuar a ajudar. E é muito importante que a gente tenha toda essa cadeia de fornecimentos. A gente está falando, por exemplo, as Coca-Colas, é, é, Ambev, etc., que eles conhecem muito a, a, essa parte da cadeia de fornecedores e, por exemplo de franquias, que a gente também está conversando com a Associação Brasileira de Franquias, porque com isso a gente tem é, um tipo de, de, de informação de vocês que é fundamental, porque você não consegue emprestar para 10 milhões de pessoas rapidamente, sem um tipo de inteligência múltipla, entendeu? E aí é, exatamente, Jussara, é muito bom a, a tua palestra, etc., que essas oportunidades nós estamos emprestando para quem nunca teve acesso ao crédito. Não é nem a questão do financiamento, não. Nesses 250 mil empresas, acreditem ou não, 180 mil das 250 mil nunca tiveram. Então, apresentar a Tatiana aqui, é, que ela já fez um estudo. Jussara, ela fez um estudo aqui, entendeu? Então, assim, ela preparou, sei lá, 10 ou 15 perguntas de novo, focada em engenheira, engenheira elétrica é, e que foi ontem é, oficializada como vice-presidente, porque na verdade ela ficou um tempo com, em exercício, mas a gente teve a decisão final com todas as aprovações, então, parabéns aqui para ela também, uma garota nova, 40, 42 anos, é, e que tem aqui um futuro brilhante, um grande orgulho
8: nosso, então, é,
3: Olha, eu queria só fazer uma observação antes, antes da, da, da,
8: dela assumir. A pergunta que você me fez, a sugestão que você me deu, ou o convite, ele não só está aceito, como eu vou me pôr à disposição. Eu sou palestrante oficial e conselheiro da, do, 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 da, univers, da, da Falcon Universo, é a Cheirando é é é é Falcões, que prepara as pessoas para ser líderes das, das favelas no Brasil inteiro, nós já estamos em mais de 19 estados E controlando, ajudando as pessoas a empreender o social Para que as pessoas possam empreender no geral na favela E eu consigo ajudar na prática O cara mostrando para o cara onde é que ele ajuda E provando para ele que aquela ajuda Deixa que eles fizeram Teve um retorno e teve geração de emprego Com tá? uma e irrisória Mas que o cara faz
5: chover na favela Ou seja, Geraldo, a gente... Já vai fazer o seguinte, já pedi para chamar o Celso, que é o vice-presidente da área, ele vai aparecer aqui também, é e aí, eu, excepcional, é, e aí é que é a diferença, né, da gente poder conversar, falar, trocar ideia, sem ser o dono da verdade, porque cada vez a gente vai aprendendo mais, e a Caixa é o banco de todos os brasileiros, é o Banco da Inclusão, é o Banco da Padaria de São Joaquim, e é o Banco da Matemática qual que é a grande vantagem de ser o banco da matemática? Quando as coisas fecham matematicamente, a gente paga 90 milhões de pessoas no mês, todos os meses, a gente faz uma operação de mais de 10 milhões de pessoas para receber o vai ser muito mais, mas eu só prometo aquilo que eu sei que a gente vai cumprir e como a gente já tem a plataforma no celular, a gente vai conseguir fazer uma coisa que era impossível antes, que é poder Fazer rápido, porque a gente não poderia emprestar 500 reais, 1000 reais, 1.500 reais, é, e ter 10 milhões de pessoas buscando isso, porque tem que ser uma coisa ágil. Se não for ágil, a gente não consegue, e na verdade atrapalhar. Então, é, obrigado, desculpa também, Jussara, mas é que realmente minha agenda se pode. Mas, e a Jussara, a gente, ela já acompanha, né, Jussara? Então, quando eu falei do Caixa Mais Brasil. Só para dizer, eu perdi meus pais cedo, é, meu pai faleceu de AIDS, minha mãe de câncer de pulmão, então, assim, eu também não tinha dinheiro quando ele faleceu, e eu devo muito ao Brasil. Né? Se não fosse o Brasil, financiando meu mestrado e meu doutorado fora, quando eu tive que estar fora, eu certamente não estaria aqui. Então, eu tenho um agradecimento total ao ministro Paulo Guedes, meu chefe, ao presidente Bolsonaro, porque eles permitiram, me deram a chance. É, novo Pessoa nova é, E acho que isso que a gente está fazendo Para ajudar o Brasil É mais do que obrigação Mas eu tenho uma felicidade muito grande Então eu aceitei o convite Óbvio, porque a Jussara Apoia, a gente se
3: conheceu né Jussara? A sua sobrinha que é, é funcionária da Caixa, não é? Minha sobrinha é gerente De pessoa física Na Caixa, mas nós nos conhecemos Na posse do ministro Paulo Guedes, na, é, da equipe dele toda. Foi lá eu é, o prazer de conhecê-lo. Mas, mas você viu, no, porque nesse Caixa
5: Mais Brasil, eu lembro que em Minas Gerais, é, a gente sempre faz reunião com os funcionários, e eu acho que é, você estava, né, acabou indo, mas eu lembro dela, mas é, eu, a gente conversou com 30 mil funcionários dos 85 mil, com mais de 100 mil clientes nessas viagens e isso é o fundamental para que a gente consiga é, implementar as sugestões como o Geraldo a gente acabou de falar a gente ouve muito, porque aqui em Brasília não chega nada se eu fosse esperar ficar aqui no ar condicionado para ouvir os problemas estava tudo bem, quando a gente vai lá em Pacaraima, em Brasileia no Acre, na fronteira com a Bolívia lá em Tabatinga que a gente vê que o óbvio, você tem 5 mil índios que falam te cura, eles não podem estar sendo atendidos em uma agência que a mocinha que, que, que ajuda fala outra língua. Então, é uma coisa óbvia e foi resolvido em um dia. Mas, para isso, você tem que ir para Tabatinga, que fica na fronteira com, a, com o Peru e com a Colômbia. Então, são várias visitas como essa e mais, não é o Pedro, não. É todos os executivos. Né? Então, isso é uma coisa de todos os funcionários da Caixa, a Jussara sabe, porque certamente a sobrinha dela tem esse orgulho de servir, de ajudar. Tivemos 37 mil funcionários trabalhando de segunda a sábado para poder realizar o pagamento do auxílio. Então, Celso também está aqui. Celso, depois é, o Geraldo aqui tem uma história brilhante, como todos eles, e, e deu uma ideia excelente para a gente poder falar sobre o microcrédito e poder... Uh, Ajudar é, todas as comunidades pelo Brasil inteiro. Mas eu sei que todos eles têm uma, uma história muito boa. A Tatiana está com 87 perguntas, ferrou, porque aqui a gente é o, é o moderador, mas é o único moderador na história que fala mais do que as pessoas. Então, é, Pedro, desculpa falar tanto. Me permita só aproveitar. Não, Cid, eu espero que você abra o capital, hein, cara? Porque a sua história é muito boa também. Não sei se você já abriu ou fora aqui, mas vamos
4: certamente abrir, vamos, vamos. é uma história vamos que tem
5: abertura de capital fácil.
4: Estamos é na batalha, né? A gente tem toda essa, essa trilha que o Geraldo e eu, a gente fala muito, nós saímos do mesmo barro. A Truk há 29 anos, é uma oficina com três funcionários e hoje a gente está aí exportando, exportando nossas soluções para a África, para a América do Sul, para a América Central.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
4: o um orgulho de ser brasileiro também e a fazer atenção aqui a Maria Rita nossa gerente da caixa aqui de Guarulhos é uma mudança de postura sensível Tatiana Celso sensível um interesse absurdo durante essa esse período especialmente de março a junho que a gente estava totalmente sem bússola sem norte algum e a agência fez que você falou Pedro só quero aqui é, corroborar né para ficar uma, uma conversa de vendedor né que você está Tendo que o país inteiro, às vezes a gente acaba deixando de, de fazer jus, né? para tirar as pessoas. Então, eu quero aqui dizer, depoimento pessoal, a uma tomou recurso da Caixa, pode ver, se a gente está em dia aí. Então, uhum. seja. É, fantástico, o principal que, que vocês estão fazendo, a honra, o orgulho de, de ser recebido pelo gente. E ele fez a sua pergunta.
3: Alcides, é. desculpa Alcides, mas a sua imagem já está congelada desde o início da sua fala e agora a sua fala está interportada, talvez o seu sinal esteja muito ruim neste momento. É, Alcides é. vai ficar aí junto com a Tatiana. Você é, é, é o
5: que... seu vice-presidente responsável por produtos e está por trás de todo esse nosso esforço do microcrédito, que na verdade é mais que um microcrédito. E a Tatiana é nossa vice-presidente de governo, mas é, foi está sendo fundamental no pagamento do auxílio, porque toda a relação com o Ministério da Economia e Ministério da Cidadania é dela. Então, toda a formalização do auxílio passa pela área da Tatiana. E todos os produtos, inclusive o Caxá tem, mas em específico agora o microcrédito, passa pela área do Celso. E aí o Celso também tem uma história muito parecida com a minha, é, os pais, professores, pessoa também humilde, então assim acho que a caixa é, é os executivos que o presidente indicou, o ministro tem uma história da cara da caixa. Né? então assim quando eu falo que a gente vai entregar uma habitação popular eu, eu falo que as pessoas que estão recebendo que certamente eu sou muito parecido. então a gente entende muito essa essa questão das dificuldades das pessoas e faz questão absoluta de tentar ajudar o máximo possível. Obrigado, pessoal. Desculpa por falar tanto.
3: Bem, eu, vou, eu passo a palavra para a Tatiana. Agradeço a presença da Tatiana e do Celso. Olá, Celso, tudo bem? bem, como vão? Tudo bem? Tudo bem. É, na ordem que nós havíamos previsto aqui, as coisas saíram um pouco do, do script, mas eu acho que foi muito rico até aqui. Todos estão para cá de que estão satisfeitos, não é, Geraldo? Alcides, Alcides a, a, Ele está com um problema lá Teve uma chuva muito forte Em Guarulhos, agora à tarde E ele tinha caído A energia na casa dele Então eu Tatiana, eu passo a palavra para você E pediria que você apresentasse O Tom Rioque E passássemos a palavra inicialmente Ao Tom, que o Geraldo já fez A sua participação aí no momento Né Geraldo, depois nós voltamos Pode ser assim?
6: Uhum, certeza. Ah, Obrigada. É, Tom, tudo bem? Tudo ótimo. O Tom tudo tem ótimo. história, pelo que eu vi aqui, um pouco diferente dos demais, né? Porque A área de atuação, networking, né?
2: Sim, sim. E, sim. Mas o que é... eu vejo é que nós todos temos uma coisa em comum, que o Pedro falou, ele passou tempo nos Estados Unidos, e o Dan também passou, e eu, aqui no Brasil, passo muito tempo uh, tentando ensinar meu sobrenome e sou letrático, tá? <risos> então, isso é, é uma, nem me aventurei não não É isso, Geraldo. <risos> a, a realidade é essa, então. Só para ajudar a turma, meu sobrenome é Rioch. Eu sou americano, mas a origem do meu nome é escocês. É um dos poucos nomes que tem três vogais junto. Então, o que normalmente acontece, as pessoas aleatoriamente tiram um vogal porque acham que está sobrando, tá? Mas eu sou conhecido no Brasil como Thomas eu sou conhecido fora como Tom. Então, só para encortar, pode me chamar Tom ou Thomas que a gente responde do mesmo jeito, ok?
6: Tudo bem. Nós falamos bastante aqui sobre as oportunidades que nós temos para as pessoas, para os brasileiros e estrangeiros, né? Sim. Falando muito aqui das intenções da Caixa de pulverizar o crédito, dar acesso a essas pessoas. E também no papel aqui da gente de fazer educação financeira, né? Que até Sim. a área do Celso trabalha muito com isso, né? E isso, eu acho que nós evoluímos muitos anos em alguns meses com o pagamento do auxílio, né? Já que antes as pessoas recebiam o Bolsa Família. Um, um cartão que sacava todo o benefício, mas não tinha uma conta poupança algum lugar uma, uma um comportamento aí de gastar tudo logo que recebe porque eles não, não tinham nem como fazer uma poupança né? então a gente falou aqui muito dessas dessas mudanças né de, de essas oportunidades que até a pandemia nos trouxe né uhum. no desenvolvimento nesse né? setor mas agora falando um pouco do do seu setor Tom, é, qual seria o papel do network para o sucesso de quem busca uma oportunidade do país, no país, né, aqui no Brasil? Bom, assim eu... como o uso dessa, da ferramenta de network Exato. pode ser também útil para o setor público, por exemplo, né? como você vê isso?
2: Bom, forma, primeiro, estou muitos anos no Brasil e... Conhece não tão bem quanto vocês, mas a maioria dos estados. Uh, e o que o Pedro falou, nós temos mais que 5 mil municípios e Brasil não é uma coisa, são várias coisas. Tá? Do ponto de vista do estrangeiro, seja americano, europeu, asiático, o Brasil é e continua sendo um grande desconhecido. Tá? Então, não, não é um Brasil, são vários Brasis, Uh, que vocês mesmo mencionaram. Então, se vai do norte ao sul, é muito diferente. Então, o Brasil, o estrangeiro, ele, quando ele sabe alguma coisa do Brasil, é dentro de, um, de uma caixa, não digo da, da, no sentido, ele entende uma coisa. Ele fala, bom, todo mundo fala português, então lá deve ser a mesma coisa. Né? O que nós temos aqui no Brasil são muitas regiões, e cada, dentro de cada região nós temos micro e micro localidades. O Rufino que falou que viaja muito aqui dentro, mas cada lugar que nós andamos é diferente. Então, tem algumas coisas que são semelhantes, mas não necessariamente iguais. Então, do networking, primeiro tem que começar. tá? Tem que procurar ser achado. Tá? Então, o, o lado meu de fazer, eu criei o Talk to Brazil, que é um programa que começou com um programa de rádio em 2009 para gerar o conteúdo em inglês. Tá? Então o Brasil também não é conhecido fora porque tem pouco conteúdo em inglês. Tá? Então comecei a gerar esse conteúdo para ser achado. E Meu keyword, minha palavra-chave mais forte, é o próprio Brasil com Zé. Tanto que é o Talk to Brazil é o Brasil com Zé. o estrangeiro ele procura. Ele acha que o Brasil é Brasil com Zé, é assim que ele procura. Tá? Então, precisa, o networking é, fazer, é querer falar ao seu respeito, é de dizer, tá? ou você como profissional, você como empresa, você como empreendedor, você como startup, tá? de dizer de uma forma, preferencialmente em inglês, você quer atrair o estrangeiro, tá? ter conteúdo em inglês para ser achado. Então, eu procuro todo dia saber o que, que aparece nesse mundo sobre a palavra Brasil. Então, tem um Google Alert, o Google Alert me mostra, sete horas da noite, o que apareceu hoje no palavra Brasil. Então as notícias, então essas são as tendências. Tá? E assim que eu vou me desenvolver, eu sei que o mundo está pensando ou não. E eu sei, que eu viajei bastante, o Brasil tem muita coisa positiva. Hoje nós temos muitas oportunidades, tem muitas empresas vindo e investindo, porque é a realidade. Agora, para ter mais, para atingir um nível do pequeno empresário, do startup, do, do, do homem do cachorro quente, como foi mencionado, precisa divulgar que é isso, como atingir, como chegar nisto. Então, tem muito dinheiro no mundo. O dinheiro de investimento não é que falta, existe. Mas o investidor, ele também está olhando oportunidades globais. O Brasil é uma das opções. Então, o que o, vocês falaram, hoje, na realidade, de, de ser achado, é evidenciar. Hoje, são três letras simples que são importantes do ponto de vista do, do, do investidor. É o ESG, que, que é o meio ambiente, não é isso? A parte de governança. Então, quanto mais as empresas, pessoas no Brasil evidenciam essa realidade mais fácil o investidor vai ser, vai ser atraído para essas oportunidades. Então, é onde eu fico. Eu, eu moro aqui em Campinas, estou muitos anos aqui, participo, sou sócio-fundador e membro do, do Câmara Americana, que não tem só empresas americanas, tem muitos estrangeiros, e a gente sente essa realidade. O que eu tento fazer, é obviamente, que mesmo Campinas, que é uma cidade de 1 milhão e 300 mil habitantes, os estrangeiros acham que é um bairro de São Paulo. O Guarulhos, que Alcides falou, o pessoal acha que Guarulhos é um bairro de São Paulo, mas é um município. Os municípios que Pedro falou são municípios, são 5 mil municípios. Tá? Então, precisamos educar. E nós, brasileiros de uma forma geral, se o estrangeiro não sabe, precisamos educar. E como educar? É oferecer informação em outro idioma, tá? para ser achado, e hoje todo mundo é achado no, no Google, né? no LinkedIn. E as dicas que eu dou são bem simples e são três que eu vou deixar. Primeiro dica, exatamente é isso, é criar um perfil no LinkedIn. Tá? O LinkedIn é uma plataforma de relacionamento. Muitas pessoas acham que é só para procurar emprego, é parte. Mas é uma plataforma para se divulgar. O LinkedIn oferece oportunidades de ter um perfil em português, inglês, uma série de idiomas. Meu perfil que eu tenho, eu tenho inglês, português e mandarim. Por que mandarim? Você pergunta, Thomas, você fala mandarim? Não, não falo mandarim. Mas aqui na nossa região de Campinas, nós temos muitos investimentos de empresas chinesas. Tá? Há muito tempo. Tá? Então, eu falo, o que, que eu quero fazer atrair, eu preciso atrair, quero atrair o, o empresário, empresa, investidor chinês. Como é que eu posso fazer isso? Então, criei dentro do LinkedIn um perfil em mandarim mesmo, não falando mandarim, porque ele busca na, na língua de origem dele. O conteúdo meu no LinkedIn, desse de mandarim, tá em inglês, que o homem de negócio chinês, como o homem de negócio francês, alemão, seja onde for, a língua de negócios no mundo é inglês. Não é porque eu sou americano. Eu nasci, aprendi e pronto. Tem essa vantagem. Mas todo mundo procura business em inglês. Então, a dica é isso. Comece a criar e divulgar informação sobre você e sobre sua empresa. A maioria dos sites brasileiros não tem um conteúdo em inglês. Tá? Então, isso é uma coisa. Comece a divulgar você... Seu respeito como pessoa é inglês. Segunda coisa é que eu sugiro, como o Brasil é grande, é contratar por um dia cinco caminhoneiros gaúchos. Então, se você quem conhece o Sul, tá? quem conhece Rio Grande, tem uma cidade que se chama São Marcos. É isso, alguém conhece São Marcos? Que lá no dia do caminhoneiro, que é de São Cristóvão, reúne, é conhecido como a cidade de Scania. Tá? que, coincidentemente, é um dos nossos patrocinadores. Todo mundo em, nessa cidade de São Marcos tem um caminhão Scania. Então, eu tive, no meu passado, a oportunidade de ir lá, no dia do caminhoneiro, ver isto, uma cidade, vamos dizer, pequena, uma praça, uma igreja, 3 mil caminhoneiros Sim. com Scania, o padre abençoando todo mundo, o melhor doce de tomate que eu comi na minha vida foi lá e conversei com caminhoneiros que me explicou mais sobre Brasil do que qualquer professor que pôde me falar. Que o caminheiro gaúcho, ele conhece, eu não vou dizer 5 mil municípios, mas provavelmente mais que 3 mil. Ele conhece todas as empresas, todos os portos, todos os centros de distribuição, é isso? Então, ele já rodou e roda. Então, se você pega cinco, você senta e pergunta, quais são as oportunidades no Brasil? Os cinco vão te apresentar 4 mil oportunidades. Você vai fazer uma lista, vai cruzar com os cinco, vai ordenar, eles vão te dizer, porque tem. Agora, nós, obviamente, você também pode fazer, pode visitar os 5 mil municípios. Você, Tatiana, você sabe a dificuldade de ir em todos esses lugares, o tempo. Tá? Então, vamos buscar quem sabe, trazer, ouvir, tá? porque eles sabem quem sabe. Eles viram, tá? e não uma vez ou outra, eles sabem muito. Então, essa é, essa é o business intelligence, inteligência de negócio, é captar informação. De quem tem pé no chão. O Rufino o Fab, da, da, das favelas é isso, né? É dentro de uma favela, vocês sabem a vida. Eu não vou dizer que eu sei como é, porque não. Minha visão é de fora. Tá? Mas quem vive, quem vive em Palmas, Campo Grande, Tocantins, qualquer lugar é que sabe. Então, essa é a informação. E o networking começa a conhecer gente no Brasil inteiro. A maioria das pessoas conhecem pessoas no local. Tá? no seu município. Então, o um bom mineiro conhece mineiro, um bom gaúcho conhece gaúcho, não é isso? Eu que rodei, eu, eu criei, nutre o relacionamento do Brasil inteiro. Por quê? Cada um sabe alguma coisa diferente que eu. E eu fiz a mesma coisa fora do Brasil. Então, eu tenho um relacionamento fora, eu sou um para-raio na palavra Brasil, as pessoas me procuram, acham que eu entendo alguma coisa sobre o Brasil que eles não entendem eu tento juntar os pedaços tá eu tento explicar para o estrangeiro um Brasil que para o estrangeiro é um pouco complexo tá não vamos dizer que é difícil mas é complexo tá porque lá são mais objetivos querem coisa rápida querem tudo encaixadinho não é isso e o Brasil é um pouco mais demorado na explicação tá tem toda a sua história então precisamos ser tradutores culturais, tá? internamente. Então, do sul ao norte, então, esquece lá fora. Começa conhecendo o Brasil. Então, quem é do sul, vai para o norte. Quem é do norte, vai para leste e oeste. Conhece o que
0: tem aqui. Depois, oferece... Introducing Wondersuite, from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
2: Se isso para o estrangeiro que tem um dinheiro, ele vai vir, tá? desde que você mostre um pedaço. E esses pedaços, só para completar, são para empresas dinamarquesas e holandesas. E que me surpreendeu, quando eu fui para a Holanda, a percepção deles de tamanho de um país é diferente do Brasil. Tá? O conceito deles de longe, né? nós vamos, onde vamos? Amanhã nós vamos longe, nós vamos, vamos viajar longe amanhã. Esse longe era 16 quilômetros... 16 quilômetros é o que você faz aqui dentro do meu bairro em Campinas tá? então ajuda a outra pessoa a entender o que é esse Brasil o que são os Brasis tá? agora o plataforma do LinkedIn é gratuito você precisa gastar um pouco de energia para ser achado tá? e ela vai funcionar mas desde que você usa eu acho que já falei bastante
6: é uma curiosidade, porque curioso aqui com os caminhoneiros do Rio Grande do Sul. Eu sou de lá, sou do Rio Grande do Sul. E eu acho que você deu de exemplo porque eles devem rodar mais municípios, porque tem que fazer entregas até o norte do país, né? Então acabam circulando muito. Mas
2: você conhece São Mas Marcos? É uma... Você conhece São Marcos? Eu
6: conheço, conheço, conheço o Rio Grande do Sul. Eu morei também no interior, lá. Pronto. Então, Mas, uh,
2: vocês sabem, o caminhoneiro aí também tem outra grande vantagem: uh, ele gosta de falar. Passa a maior parte do tempo sim, dele sim. sem falar. Então, quando você aluga ele com chimarrão, pão de queijo, seja o que for, <risos> ele vai contar tudo o que sabe. Tá? Então, ah. a dificuldade vai ser de você manter cinco falando só por um dia. Não é isso, Rolfino?
1: Sim,
8: eu até estou rindo porque eu, eu lido com isso. Eu atendo o caminhoneiro.
3: <risos> é o certo.
2: <risos> Mas não é assim? É, eu trabalhei... Não é verdade isso? isso?
6: Concessões, é verdade. Né? É. Ó, com concessões rodoviárias, né? É uma coisa que o Brasil tem feito em investimentos em infraestrutura e nos primeiros projetos que eu trabalhei nas concessões, nós pesquisamos com os caminhoneiros né, o que, que precisava ser feito de investimentos. Sim. Porque o projeto no papel, a gente queria checar se o projeto estava bom. E conversando com eles, a gente vê uma série de investimentos necessários que não estavam no projeto, né, que trazem mais conforto ao motorista e mais segurança, inclusive. Sim. Eles têm muito a contribuir também nesse setor, né, no, na, nos gargalos logísticos no Brasil né, que nós temos.
2: É, você, Vera, estávamos é, falando tanto que... da pandemia, mas o Brasil não parou, porque o caminhoneiro não parou. Sim. Ah, o resto, ele não tem como parar precisa andar precisa distribuir precisa achar um meio de fazer então o que Manteve a distribuição até agora aqui no Brasil foi isso tá com todo aquilo que eles precisam infraestrutura tudo etc então a gente tem que tirar o chapéu bater palma mas escutar o que eles falam
8: eu, eu só uma colocação eu consegui crescer na pandemia crescer na pandemia graças a intenção de ajudar os caminhoneiros. Como eu fico perto do Ceasa, no primeiro momento eu queria dar café da manhã e, e almoço para eles de graça dentro da empresa, que eles são, eles são a nossa base.
7: Sim.
8: E eu comecei a fazer isso, aí eu tive que funcionar. E nós cres... afastamos quem tinha que afastar, funcionamos e crescemos na pandemia mais que antes.
2: Mas é bem isso.
6: É, é isso. É. É, Jussara... Sim. Podemos conversar um pouco com o Dan agora? Sim, é é? Por favor, aqui nós todos somos, estamos
3: ligados aos caminhoneiros, de uma forma ou de outra, né? Até o tom Sim. que a gente não esperava que os caminhoneiros estão guardados no nosso coração. Então, é, Geraldo, eu sei que o Geraldo tinha um problema de agenda, mas você pode ficar um pouco mais e vamos passar agora para o Dan. Você vai acompanhar a fala do Dan.
8: Olha, é, é, quando vocês começaram, a Caixa começou a colocar o que, que ela está fazendo nesse meu país. Eu sou um brasileiro de coração verde e amarelo. Eu não saio daqui nem amarrado.
3: Muito bem, Geraldo. <risos> que maravilha. Você, a razão, que eu, como eu já disse, a Tatiana o Celso ainda não estavam aqui, a inspiração do tema deste debate foi exatamente o Geraldo. Ele é o o brasileiro com a maior crença no Brasil que eu conheço, ele, ele sabe que é como ah, aqui que se faz trabalhando vai dar certo, não é verdade? É preciso arregaçar as mangas. E aqui nós temos homens e, e mulheres, né? eu me incluo aí com a Tatiana, de pessoas que somos todos lutadores.
6: Então, Tatiana, por favor, você volta a palavra. É, Dan, vendo aqui o teu histórico, né, você está em uma empresa quase centenária né, de experiência e de permanência no mercado e de uma forma forte dentro do mercado, né? então assim, eu vejo que cada um aqui tem um segredo, né? network, ouvir as pessoas, qual é o segredo para manter uma empresa forte assim por tantos anos? O que você pode nos contar?
9: Olha, eu não, eu não sei bem qual é o segredo. Eu queria até começar dizendo que, que o, o Tom tem três vogais <risos> no nome eu tenho quatro consoantes, viu, Tom? Acho que o meu é pior que o seu. Para falar em porteiro eletrônico é uma dificuldade monstra. E, e também, Zé, ontem eu conheci o Tom, a gente fez uma reunião preparatória, ele falou o um assunto dos cinco caminhoneiros, a Tatiana, eu sou gaúcho também, que nem você, e eu digo, mas só se for gremista. Aí ele já disse, ah, não, esse negócio de time de futebol já separou as pessoas, ele tem razão. Aí, senão, <risos> mas não, não no, no
6: Rio Grande do Sul, você tem que escolher. Você tem que escolher, senão você está separado mesmo, se você não tiver uma escolha, porque o, o gaúcho é. tem que se posicionar com relação ao futebol.
2: É isso aí. Né? Mas, 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 mas minha, minha sugestão aí, de novo, vou falando do networking... Para os estrangeiros, quando eles vêm para o Brasil, tá, eu sou alerta. Eu, como falei, moro em Campinas, aqui também tem dois times de, de renome de importância. Um deles, acho que começou o futebol, começou aqui em Campinas, não é isso? Mas eu percebi muito cedo na minha chegada no Brasil, se você adota um time numa cidade que nem Campinas, você perde 50% da clientela de partida. É isso. E no estado do Rio Grande é mais ou menos assim. Então eu falo para o estrangeiro quando ele vem visitar, ó, oh, se, se você for receber um presente, normalmente as pessoas vão te apresentar <risos> com uma camisa de um time. Então toma muito cuidado se é fotografado com essa camisa. Se você quiser dar um presente para alguém, traz uma camisa da seleção, cor amarelo, né? cor preferido rufino. Porque se você se define... O outro vai te definir... E aí você... E mesmo no seu site... Seu LinkedIn... Fique neutro... Tá? É a preferência Meu time favorito... É os Cosmos... E o jogador favorito é o Pelé... Que eu vi jogar... Então aí é um lugar salvo para estrangeiro... Fala do Pelé... Fala do, do, do Cosmos... Mas não entro na briga de, de, de times aqui. Mas,
8: mas só. Pergunto para mim, para quem que eu torço, eu digo que eu torço para a seleção brasileira se estiver jogando bem, senão eu desligo. É isso aí. <risos> Boa.
9: Mas é, talvez eu, eu, eu queria fazer um comentário aqui, é, em cima também dessa temática da, das oportunidades. E além do, do meu trabalho ao longo da, da vida na IOSP Max, que eu trabalhei lá praticamente a vida toda, nesses últimos anos eu tenho tido a chance também de trabalhar mais no lado de associações, do Sindpeças, que é o Sindicato Patronal da Indústria de Autopeças, e também no IED, que é um instituto das grandes indústrias brasileiras, em que a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla desse processo. Então, é, em cima dessa temática das oportunidades, eu acho que tem aqui um copo meio cheio, um copo meio vazio, porque, de fato, nós temos enormes oportunidades, e eu acho que vocês já comentaram aqui é, casos e situações bem características, mas também nós temos enormes desafios. É, se você pensar do ponto de vista da própria IOSP, pegando um exemplo, é, eu também presidi há um tempo atrás, não presido mais, hoje é o Marco, o Stefanini, quem faz isso, o grupo das multinacionais brasileiras, e nós somos apenas 40 e poucas empresas, é uma posição muito pequena, é, porque, de fato, é, nós temos tido ao longo da história um ambiente muito desafiador no Brasil. Os nossos ciclos econômicos eles não têm sido... Fáceis, eles têm sido muito difíceis em comparação com outros lugares do mundo. Então, normalmente quando eu penso nessa questão das oportunidades e dos desafios como nação, eu acho que o nosso tema número um é essa questão da condução macroeconômica. Eu sempre faço uma um pensamento, você imagina com o, o, o Geraldo, o Alcides aqui, empreendedores eh, natos, numa macroeconomia inglesa, em que as coisas andassem bem a maior parte do tempo, em que os juros fossem relativamente baixos a maior parte do tempo, a inflação controlada, com essa alma empreendedora, que eu acho que o próprio Geraldo comentou mais cedo, acho que ele tem razão, nós temos um, uma veia eh, muito interessante, muito criativa, e justamente pelos desafios que a gente enfrenta, mas de fato nos faria muito bem também é, ter um pouco mais de tijolo em cima de tijolo, de continuidade e de um ambiente é, macroeconômico é, mais tranquilo. É, o próprio presidente Pedro estava fazendo comentário do diferencial de taxa de juros que ele, que a Caixa está conseguindo oferecer agora para as pessoas sair aí, de aí um patamar... É, se eu não me engano ele comentou 20% ao mês ou algo dessa natureza para 1% ao mês ou 2% ao mês, a diferença que isso faz para o tecido das pessoas e das empresas, então a gente precisa muito disso e eu pessoalmente nos fóruns em que eu participo e nas entidades eu tenho me dedicado muito a tentar levar o governo e ajudar nessa ideia de uma condução, e a sociedade como um todo, não só o governo, uma condução macroeconômica em que, inclusive, a gente não formule ideias que podem nos atrasar nesse processo. Também, às vezes, é da natureza do processo empresarial que a gente tem ideias que, às vezes, não são as mais construtivas do ponto de vista horizontal para o processo como um todo. Então, pessoalmente, acho que esse é o número um. O segundo tema que é muito importante é a questão da tranquilidade institucional. É, a gente está vendo agora o mundo, os Estados Unidos é um, é um exemplo interessante é, de como, eventualmente, uma forma ou outra de condução pode acabar gerando é, um cansaço, muitas arestas e uma energia descomunal gasta, às vezes, no lugar errado. Então, também muito importante que a gente... Uh, bote usando futebol, aqui também a bola na grama e, e, e jogue o jogo com, com bastante calma e tranquilidade, isso dá um resultado uh, muito melhor e de novo continuado. A questão uh, da desigualdade social, acho que o, 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 o presidente Pedro começou com essa temática e o, e o Geraldo também trouxe e todos nós aqui podemos de uma forma ou de outra endereçar esse ponto, ela, ela custa hoje muito para o nosso país, ela é um atraso em todos os sentidos, inclusive talvez majoritariamente econômico, acho que o Geraldo também fez uma expressão, se eu entendi muito, boa olha, nesses bolsões da, da, da periferia onde você não tem acesso à infraestrutura e aos serviços, você tem renda, você tem patrimônio, e isso não está rodando e não está trazendo é o benefício que podia. Imagina isso numa plataforma de melhoria das condições da equidade, da igualdade e da chance de usar os aparelhos todos da melhor forma possível com mais equidade. Então, esse é um assunto que o nosso país precisa avançar, porque embora a gente tenha um PIB aí em geral... Mundo, a gente tem esse outro lado eh, de uma brutal dívida social eh, e desigualdade, e que isso, diga-se passagem, mistura muito com o custo-brasil, que é um assunto dramático para as nossas empresas. Eh, para falar apenas, eu estava pensando aqui, o Tom estava comentando da atração, eu trabalho muito na própria IOSH, que é uma empresa internacional em 14 países. É, o Brasil não é o maior país dentro dessa empresa hoje, a nossa origem é o Brasil, mas a gente se expandiu muito lá fora e às vezes para trazer um executivo do próprio grupo para tá, cá, para fazer um trabalho, é uma enorme dificuldade pela questão da insegurança, é, porque esta informação, e não é uma mentira, é um pouco de realidade, que os nossos próprios executivos têm lá fora, do risco que eles podem correr em vir visitar a Casa Matriz, uma situação muito é, estranha, né, que a gente vive como uma multinacional invertida, a gente está acostumado com as multinacionais sediadas fora daqui, no nosso caso ao é o contrário, e às vezes nós temos situações limite, que esse exagero da nossa desigualdade e essa perseverança com a desigualdade foi criando situações muito complicadas. E por último, a, a, o Tom puxou também o um assunto do... ESG ou do ESG, eu falaria mais até simplesmente na questão da sustentabilidade ambiental, quer dizer, como quarto pilar, a questão da condução macro, a questão da tranquilidade institucional, a questão da desigualdade e essa questão da sustentabilidade ambiental. Ela faz todo sentido, de novo, hoje aqui já o presidente puxou o assunto dos resíduos, né, dos lixões, vocês visitaram isso, isso tem um lado econômico do uso adequado do, dos resíduos. É, eu sou conselheiro, além de, de presidir o conselho da IOSP, eu sou conselheiro de algumas outras empresas muito importantes, é, BRF, Embraer, veg é, e outras, Marco Polo, e esse assunto é, do uso dos resíduos ele é, ele é muito importante para a economia é, e faz todo sentido do ponto de vista com o meio ambiente, com as comunidades. Então, nós precisamos, com muito vigor, trazer esse tema para nossa pauta, assim também como a questão uh, do, da, da segurança nas nossas operações, do S, desse ISG, do Safety e da governança. Uh, o presidente Pedro também fez um comentário aqui espetacular, né, que a gente não se dá conta de fora, de que você tinha uma concentração em dois casos uh, de uma parte enorme da verba e da capacidade de alavancagem de uma instituição pública do porte da Caixa, e isso é governança, é, e a gente viveu esse processo e vê como pode ter um lado mais interessante de você se pautar por uma governança e que isso acaba dando resultado. Então, para mim, é, estes são as questões que, francamente, hoje mais me tiram o sono e mais me fazem pensar em como a gente avançar como país para que as oportunidades cresçam em relação aos desafios, porque nós temos muitas oportunidades, mas nós temos desafios brutais. E aí, se a gente consegue ter esses quatro pilares essenciais, aí, claro, para mim, o próximo nível é o assunto da competitividade e da redução do custo Brasil, Sim. que passa por N coisas, reforma tributária, reforma administrativa, infraestrutura, que a Caixa está super eh, envolvida, eh, a internacionalização, né, que é um tema muito caro para mim, a minha vida empresarial foi toda em cima de levar uma empresa para fora do Brasil, eh, só pegando um exemplinho do setor automotivo, que é a minha praia, é, quando a gente produz 3 milhões de veículos no Brasil, a gente fica super feliz. Só que no mundo, todo ano, se produzem 90 milhões de veículos. É, e poucas vezes a gente produz os 3 milhões de veículos esse ano, nós vamos produzir dois, vai cair bastante. É, então, às vezes, a gente, a, a gente se protegeu tanto no Brasil e teve tanto pânico de se integrar ao mundo, até pelo custo Brasil, que é real e que é um problemaço, mas, do outro lado, a gente deixou uma oportunidade colossal, que, diga-se de passagem, não é só das grandes empresas. né Quando você vai na Alemanha, nos Estados Unidos, na Coreia, você vê um tecido de pequenas e médias empresas internacionalizadas e jogando o jogo global de uma forma brutal. Então, aí também... Nesse capítulo da competitividade, da produtividade, a gente tem todos esses temas para avançar e, por último, integrar, ou em paralelo, não por último, integrar o Brasil ao mundo para que a gente participe e amenize os nossos soluços com mercados mais amplos e mais integrados. Então, Jussara, muito obrigado aí pelo convite, Tatiana. E, e espero haver colaborado aí com algumas ideias para esses temas que a gente está debatendo aqui.
6: Com certeza, acho que esses quatro pontos que você trouxe resumem muito aqui dos, das áreas que a gente precisa melhorar no Brasil para alavancar os nossos negócios e oportunidades. Né? Muito bom. É, eu acho que o auxílio... se, se
2: permite só uma colocação, que eu falei que eu ia dar três dicas e eu dei dois. E, na realidade, a terceira é exatamente o que o Dan falou do parte de, de ser associativo. tá ah, Como já falei que sou aqui membro fundador da Câmara Americana, também sou participo aqui da Associação Comercial e Industrial de Campinas, é, via associações de, de todos os tipos, que o próprio Dan falou, sejam locais no Brasil, mas também internacionais, ah, isto ajuda muito da própria coletividade e convergência de ideias. Tá? E de uma, de melhor, uma das melhores formas de mostrar isso para fora. Isso, vou usar a palavra pedigree, mas não bem isso. A empresa de fora, dentro sabe disso da Europa, quando ele está olhando, está procurando, ele quer saber você como empresa, mas ele também quer saber você faz. essa empresa faz parte do quê? De quais são as associações? Uma empresa isolada sem ser associativa cai fora do radar lá fora, eles acham que tem algum problema, não é isso? Então, quanto mais e quanto mais associações, é necessário, absolutamente necessário, que também são formas, vias associações, de fazer as colocações, de vender o Brasil de uma forma melhor. O que o Dan falou de segurança é a forma que nós todos precisamos dizer que aqui não é tão inseguro quanto o pessoal lá fora acha a palavra de segurança é o, é, o, é o que eu mais ouço quando eu falo com estrangeiros exatamente essa tá mas uh, o mundo é inseguro eu não tenho um Brasil mais ou menos seguro tá tem que qualificar e quantificar e a coletividade de energias é sempre vem a favor
6: Alcides, será que a conexão do Alcides melhorou é tudo bem Tatiana, agora
4: eu tô aqui numa torcida, tô, tô ouvindo bem ah. vocês, tô tentando, ah. tô fazendo umas orações aqui.
6: Então, ótimo. É que, Alcides, é, tanto você como o Rufino comentou mais, né, sobre a história aí dele, é, vocês têm uma história de vir da base, de crescimento, de empreendedorismo, né, e como a gente estava comentando muito aqui, acho que apareceu na fala também do Dan agora, que essa, essa questão da desigualdade social é um um pilar que precisa ser resolvido, né? Então assim, Alcides, dentro da tua história você cresceu, né? E o que que ajudou? E o que que a gente pode fazer agora, né, buscando na tua história, a gente construir aqui outras oportunidades para pessoas como você, como o Rufino, que cresceram e como empreendedores aí de sucesso, O né? Que você pode nos contar?
4: Bom, é eu, eu acho que é sempre muito muito bom, né, a gente falar sobre sobre a nossa história, nosso passado, né, que a gente trabalha todo dia no presente construindo o passado, né, que acho que é o único patrimônio que a gente tem de fato. Então, Jussara, se por acaso eu, eu congelar me avisa, mas eu acho que gente vai, vai dar certo agora. É, bom, Tatiana, eu minha história a gente já falou bastante sobre ela. Eu participo muito de entidades, né, para gente conhecer o Dan já no nosso grupo ali com o Cine de Peças, através da ANFIR, do Cimefri. Eu participo de seis ou sete entidades ativamente na diretoria. É, hoje sou vice-presidente do Cimefri, estou no DINFRA da Fiesp. Sou vice também aqui da, do, da ACE de Guarulhos. E eu acho que essa esse ambiente tão plural né, de conviver com mega companhias, eu tive trabalhar um dia, trabalhei na empresa né, Max, eu fui funcionário do Dan. É, e a gente poder também conviver com, tanta, com tantos empreendedores pequenos, como aqui na ACE de Guarulhos, né? Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, com milhares de associados e, na maior parte deles, é, pequenas lojas, pequenos negócios, e, e a gente consegue ver como dói, né? Como sofre. E outro dia eu estava recebendo lá o Alexandre, lá da Cacau Show, na Truquivan, e ele falou assim: caramba, que saudade, né? Do tempo que, que a gente estava assim tão mais perto, né, das pessoas. Então eu eu acho tão legal, nessa né, essa corporação. Eu falei hoje com com Márcio Oliveira também nosso presidente, né, da, é, e a pessoalidade né, para alguém até como eu e Geraldo que que somos a primeira geração do nosso negócio. A gente gosta muito de chamar pelo nome, de conhecer o soldador, de estar tá perto, de fazer churrasco, para todo mundo estar tá ali junto, tomar uma cerveja. Isso isso ainda é possível, né, porque uma empresa média grande é, mas que ainda está muito pautada na relação né, com as pessoas. A gente é muito, muito ansioso da, da relação com, com o nosso time. né? É, nós temos um turnover muito baixo, a gente tem 29 anos daqui a pouco, em janeiro, e temos pessoas com 28 na empresa, com 25, com 20, com 16. As pessoas entram e ficam, e nós fazemos com que elas permaneçam também com a gente, nas intempéries, na arrebentação, quer dizer, quem, quem entra e sai é por uma questão de, de foco, de afinidade ou de se sentir pertencente também lá dentro, mas a grande maioria fica. né? E eu acho que essa esse patrimônio, que é a cultura, que são as pessoas, que é a história que a gente já fez, é que vai tornando o negócio cada vez mais consolidado, cada vez mais resistente né? a, essa, a esses, essas avalanches que que afetam o Brasil cada seis meses, a cada ano. né? Então a experiência sempre vale. Eu como, eu como eu falei até na época aí no comecinho da conversa do Pedro eh, nós passamos por todas as fases nem era real quando a gente disse o outro que vão a pequena oficina eh, eu não sou formado né em curso universitário parei no meio para ter que trabalhar então eu aprendi a, a, a gerir gerindo acertando e errando mas eu, eu falo muito sobre isso né na, no, por onde eu participo dos pilares de uma gestão né que é você ser assíduo, que é você entregar o que você vendeu, se possível mais, desde o começo, que é você ser absolutamente obsessivo por qualidade, que é você ser bastante coerente né, com compromissos financeiros, com os bancos, é, com os seus funcionários, salários, encargos, tem que caber na conta tudo isso. né? E eu acho que nesse sentido que, que até o Dan falou muito bem, é, a gente ainda tem muito problema de se, de se encontrar no Brasil, né? Nós sabemos que a pequena e média empresa responde por uma, por uma grande massa de, de trabalho, né? de emprego formal e informal no Brasil, mas a legislação é muito complexa para a gente, né? para o pequeno especialmente. O Simples veio, veio ajudar um pouquinho, mas não é a solução, ainda há um arcabouço muito grande, é, há muita vulnerabilidade né? na gestão de um pequeno negócio, muito receio do, daquele cara que tem que vender, comprar, atender no balcão. Então, teria que ser mais simples, eu acho que isso está acontecendo, a gente vê né, a Luiz Paulo Guedes trabalhando fortemente na, na simplificação dos impostos. A gente, para pagar certo, paga mais, né para não correr risco. É, então, acho que isso é uma coisa que precisa ser enfrentada. No nosso caso, eu, eu tenho muito como premissa essa essa questão de a gente fazer, preservar, manter. Então, eu, eu concordo demais de que a melhor política social que existe é o emprego. né? Eu trabalho desde nove anos de idade e sou feliz trabalhando, nunca me foi um peso. Então, eu acho que a nossa primeira missão, o Geraldo lá na JR, o Dan, né, todas essas simples que ele gera pelo mundo inteiro, a gente tem que gerar emprego. Então, na pandemia, a gente teve um, um impacto muito forte, né? o mundo parou para a gente também. E nós ali em março, abril, nos vimos com a carteira de pedidos bastante rasa, e aí a gente decidiu fazer uma pré-temporada. Né? Pegamos o pessoal nosso e deslocamos de, de setor, fomos pensar onde os gargalos estavam na, no verão, na fase boa, e começamos a desenvolver gabaritos, dispositivos, construção de, de ambientes, fizemos é, sala de jato de, de jato de granalha, fizemos sala de, de pintura eletrostática. Então a gente começou a pensar que o campeonato ia começar uma hora e que a gente então ia treinar, ia fazer, melhorar a nossa... Os fundamentos para aproveitar esse tempo para aproveitar a nossa gente para manter a nossa gente. Como a gente conseguiu fazer isso? Conseguiu pela nossa ortodoxia financeira, né? Então a gente tem essa obsessão de, de, de ser fiel ao compromisso. e Para isso, eu sempre fui muito ortodoxo na gestão financeira. eu Sempre é, arrisquei muito pouco, sempre mantive uma reserva para qualquer tipo de, de intempério de mudança. Porque a gente é brasileiro, conhece o Brasil, e aí, essa esse colchão, né, que é tradicional na que sempre foi a nossa salvação. Em tantas crises que eu passei, 29 anos, o time nosso passou, o Flávio, lá que está comigo desde o começo, meu sócio, meu irmão, e a gente acabou que conseguia ter capacidade de baixar a vela, sair daquele vento gigantesco, sem direção, e orientar a nossa nau para algum lugar com calma, sem, sem pressão, sem estar vulnerável financeiramente. Em qualquer dos tamanhos que a gente já teve até hoje, sempre fomos assim. Para você ter uma ideia que eu acho que é importante falar para quem está nos vendo que quer empreender, a nossa primeira retirada de dividendos ou qualquer coisa assim, ocorreu no 21º ano de vida. Até 20 anos, a gente não tirou nada da empresa. Eu, falar, eu pagava nossas contas, pagava nossos condomínios ali, aluguel, seja lá o que fosse, e a empresa era a nossa era o nosso porto seguro. né E depois de bastante alimentar esse formato né de, de um caixa robusto que a gente se sentiu então encorajado a, a olhar um pouquinho para a gente a tentar tirar um pouco de resgate da, da infância humilde e eu acho que esse é um dos grandes dilemas e problemas que levam ao fracasso de empresas no Brasil, a gente tem muita carência que vem lá do berço e quando a gente acerta a mão né Geraldo, quando aparece ele é uma coisa boa, a gente já confunde o caixa da empresa com a nossa carência de vida já quer um carro já quer mudar de casa esse atropela o trem todo para falar da, da dos nossos mineiros aqui na Pajuçara e aí você percebe que que essa confusão é muito letal para muitos empreendimentos é né? porque eu falo que o Brasil de fato é um país para profissional para artista né de circo até às vezes mas a gente conhece muito das regras que talvez o Tom tenha aprendido a conhecer que é o ambiente tributário absurdamente vil hostil que é a corrupção, que é a baixa cultura, é, que é esse ambiente político, tudo que a gente está acostumado, então, ninguém pode reclamar que quebrou, que, que fracassou por causa disso, que isso era dado, era a premissa da, da nossa questão. Né? Ninguém foi pego de surpresa com isso. Como se proteger em relação a essas mazelas que a gente tem que pensar? E no, o nosso cuidado tem que ser muito grande e ostensivo, e a gente tem que ter muito time, muita gente. Deu, acertou, coloca a gente nova, capacita as pessoas lhes dê poder, fica junto, porque daí não tem problema, uma pessoa ajuda a outra, o time vai junto e as decisões ficam plurais, ficam melhores de ser tomadas. Então a gente, a partir dessa nossa decisão de usar nossas pessoas, virar as costas para a imprensa, para política, para os maus agouros, a gente foi criando soluções, é, dispositivos que nos permitissem ser mais rápidos quando voltasse. Graças a Deus, eu tenho falado que a gente não não passou pelo morno nem pelo quente, saiu do congelado para o fervendo. Né? A minha conversa com o presidente Marcos foi sobre isso hoje, com o Martinez da CSN, esse network tão fantástico e valioso que o Tom tanto fala e que o Geraldo também fala bastante, é extremamente fundamental para a prosperidade de longo prazo, de qualquer tipo de relacionamento, seja pessoal, seja profissional. E a gente tem lançado mão disso para falar do aço que está faltando, chorar as pitangas lá. Chorei com o Marcos hoje com um pouquinho de roda a mais, né, que eu estou precisando. E ele falou assim, não, vamos chorar junto, que está difícil. Então, é, a gente tem que se relacionar né, com as pessoas, tem que tentar, tem que ter coragem, né, Geraldo? Não pode ter é, é, respeito demais, medo demais, não. Nós somos pessoas iguais, estamos aqui para dar o nosso melhor e, e trazer o progresso, o sucesso para outrem, né, fazer com que as pessoas cresçam também. Então, eu acho que essa... alternativas nesse hiato de que a gente teve de negócios, foi tão importante que dessa, desse congelado para o fervendo, a gente estava preparado, os músculos estavam bons, a gente estava com a cabeça boa pensando em positividades e de junho para cá, a gente já admitiu 100 colaboradores. E são 100 colaboradores CLT, todo o nosso quadro é CLT, a gente não, não aderiu a nenhum plano do governo em nenhum momento de redução de nada de salário, de tempo, a gente foi para cima do problema usando aquela nossa premissa, aquela nossa métrica ortodoxa de queimar caixa, a gente tomou todo o dinheiro possível que a gente tinha nos bancos né que nos, que nos ofertavam, independente de ser um custo que fosse bom ou não, depois se resolve isso com portabilidade, agora é resolveu o problema de agora, então a gente reforçou a posição de caixa se assim, endividando, ok, acreditamos que que o Brasil é assim mesmo, né a gente tem inverno, e verão e vamos embora isso se está muito ruim, a única coisa que pode acontecer é melhorar, então a gente apostou nisso e deu certo, e aí a gente então partiu para o mercado, dificuldade de encontrar gente também, mão de obra, né mas resolvemos, a Truquevão é uma empresa muito muito bem vista, né? muito desejada pela comunidade daqui de Guarulhos especialmente, as pessoas gostam e, e, e pretendem trabalhar com a gente, isso é muito bom, acho que é um, uma coisa mais importante que a gente tem hoje de mérito, é isso, e aí, é, Tatiana, eu acho que para a gente poder ter uma mensagem importante para quem está nos ouvindo e não ser apenas uma teoria, uma coisa lúdica, eu acho que é essa, é essa a nossa mentalidade, sabe? De ter coragem de enfrentar os problemas com muito pé no chão, de confiar, o nosso rating bancário sempre foi acima do que nós éramos de fato. Por quê? Porque nós pagávamos em dia nossos empréstimos, nossos fornecedores, nossos colaboradores, desde três até quase 500 que a gente tem hoje. né? E acho que isso é o que recomendaria para quem nos ouve hoje. né? Não se não se brinca com crédito, não se brinca com credibilidade. Né? E aí eu ia tava até falar aquela hora com, com, você, com o Pedro ainda presente né? sobre a mudança vertical que houve na gestão da Caixa né? da nossa gerente aqui da Maria Rita, que brigou muito para nos conceder um empréstimo, uma relação que era antiga, mas fria de repente ela também ficou muito quente rapidamente, e nós tivemos essa essa impressão, e agora, como eu participo desse grupo aqui na CEA, muitos milhares são pequenos, é que eu acho que a caixa tem que ser cada vez mais presente na, na vida das pessoas, dessas empresas, seja digital, que é mais capilar, mais rápido, seja presencial, mas tem que ser, porque eu falava que nós tivemos que ajustar o nosso grupo, o próprio Zequete dos lá com o presidente Gustavo no BNDES e ele me perguntou para o grupo e para mim também eu respondi né o que, que precisava fazer e eu disse presidente o banco não pode ser abstrato ele tem que ser presente físico tem que ser tocável mas tem que ligar para o banco e alguém atender a gente não né, aperta dois ou quatro porque é fácil por a culpa em quem não se defende né e o BNDES não sabe se defender porque ele não tem capacidade ele não tem pessoas né no mercado para fazer isso então a gente sabe né o Dan que pode falar sobre isso também que Quantas vezes o Finame era o melhor crédito possível? E você ia ao banco, o banco dizia, ah, mas não tenho, o BNDES está com problema, ele não queria fazer. Mas ele, era fácil jogar para o BNDES a culpa, porque ele ia se defender. E aí, ó, leva esse leasing aqui, nada, né, leva essa, pega esse seguro, põe junto, que para você é bom, e triplo do custo, e nós tínhamos que comprar esse produto. Então, eu acho que a Caixa, se tem um desafio que eu acho que está que bastante é, factível de vocês realizarem pelo que hoje já foi feito nesses dois anos parabenizo demais a equipe do Pedro e todos vocês aí é, vocês estarem aqui já é uma grande demonstração né, de como vocês estão descendo a todos os níveis e olhando para todo mundo com a mesma com o mesmo foco é isso é um canal de comunicação direto é, alocado para os vários padrões de de empresas né porque um dos nós temos dois desfechos para quem empreende, para a pequena empresa. Quebrar ou crescer. E se ele crescer, ele vai admitir gente on time, na, na hora zero. Ele vai saber o nome das pessoas, elas ficarão com ele lá por muito tempo e vão poder ser os novos empreendedores, como eu creio que o Geraldo tenha. diversos, a JR que todo dia olha para ele e fala, pô, esse negão conseguiu, eu também consigo. Vai dar certo, porra. ele foi lá do lixo, foi lá da... Tudo que era contra, ele podia desistir, ele foi lá e venceu. Né? E é isso, que, é isso que a gente tem que falar. Ele tem que falar o que ele fala todo dia, que eu acompanho ele também. Tudo que ele fala, gente, é possível. Mas, se puder ajudar um pouquinho, melhora mais. Então, o Mulder também falou. Se puder ser uma coisa democrática, possível, direcionada, todos nós teremos mais condição de apoiar uns aos outros. E nós, como hoje já podemos... É, trabalhar mais a nossa cadeia de fornecedores, como a IOSP também, nós temos que buscar abarcar essas pequenas empresas nas nossas empresas, facilitar o acesso delas aos nossos objetivos e necessidades, e eu propus isso no dia que eu assumi aqui essa vice presidência da CE, que nós criássemos um canal direto entre os fornecedores de papelaria, de serviços, de tudo que a gente tem, tão pequenos, de de lavar lavanderias e tal, que eles tivessem acesso a nós, né, como entidade, que ela promovesse essa ligação entre nós. Porque aí a gente vai espraiar, né, o recurso, vai conseguir ser mais democrático, atender a, a, a economia local, da rua, do bairro. Isso tem funcionado, Tatiana. Então, é, me alonguei aqui, eu, eu sou muito empolgado, muito feliz, né, eu trabalho de gosto, vou trabalhar absolutamente tesão danado, eu não vejo isso passar. E acho que essa essa motivação que, que se renova a cada dia é que a gente tem que passar para todos os, os nossos empreendedores né, que estão começando, o trabalho que a Jussara faz né, no grupo que a gente participa aqui, que é tão plural, né de uma startup lá, do, do Thierry, que está ali brigando até multinacionais gigantescas e ela transita entre um e outro com uma destreza, com uma habilidade que eu raramente vi, né? E consegue manter a atenção de tantas pessoas é, com tanta disparidade, né, mas com zero disparidade quando você fala de humanidades, que é o nosso Instituto, né, Jussara, que você com muita maestria preside. Então, eu, eu agradeço muito por ter podido estar aqui com vocês, falar, e estou super à disposição também para contribuir né, aqui na cidade, na nossa grande São Paulo, é, eu acho que a nossa, a nossa história nos permite... É, oferecer palpites né, sobre inclusão e eu adoro participar desse tipo de fórum e de ir para ir para a rua, de ir pro, pro front. Tá bom, então obrigado. Eu não sei se se eu tratei exatamente da do que você é, gostaria que eu tratasse, mas eu acho que tem muita tem muita emoção também da né, envolvida, nos dois sentidos, né? Emoção de o um país ser emocionante. A gente tem que tem que matar dois leões por dia. E a emoção de ele também ser emocionante no sentido de gente, de convivência, de respeito, que é sensacional, né? Então, eu só posso dizer que todos os dias eu me esforço para acordar e ser feliz e proporcionar felicidade.
6: Ah, eu sei, foi, foi ótimo que a tua contribuição. Acho que para todos que estão escutando, né empreendedores, verem um exemplo como, como o seu, como um dos demais aqui, é bastante enriquecedor, né? É, eu acho que está bem casado com, a, com o propósito da Caixa, né, de ser o banco de todos os brasileiros, de ser o da padaria do seu Joaquim, que o presidente aqui falou. né? Então, se importar em pulverizar esses créditos. né? Então, até vou pedir aqui para o Celso falar um pouco mais dessa estratégia, que eu acho que vem é, a casar com o que você está comentando, Alcides, das necessidades, como a gente poderia aprimorar. Né, esse canal com o cliente, né, de conhecer o cliente e de ter produtos para esse cliente. Né? Aqui é, acho que
1: foi, foi fantástico poder ouvir né, e participar aqui dessa, é, dessa conversa, desse bate-papo tão rico. É, como o presidente falou, a gente tem essa história é, do mercado privado e dessa questão não só da, 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 da dureza da, da infância, de toda toda a vida até a gente chegar aqui, mas também, importante eu, na iniciativa privada, não só fui executivo de empresa, mas fui empreendedor, né? fui microempreendedor, é, participei dessa angústia, né? é, cheguei até a fazer o um mestrado nessa área, fui para os Estados Unidos estudar empreendedorismo e inovação, porque eu queria é, fortalecer esse meu conhecimento, não só prático, como, como teórico, é, trabalhei muito nessa área, e quando eu vim para a Caixa e me tornei vice-presidente dessa área, eu falei, presidente, esse legado que você quer deixar para a Caixa, é, eu conheço isso, a gente vai, vai fazer. Esse foco estratégico que você sempre colocou do, 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 da Caixa C, a Padre Alisson, Joaquim, tem tudo a ver com a Caixa e a gente vem desenvolvendo justamente esse trabalho. Né? Mais de 200 mil empresas durante a pandemia a gente pôde colocar. O foco da Caixa não era esse, como o presidente falou, mas agora é. A gente vem é, desenvolver um trabalho de liderança na questão do crédito para a micro, pequena empresa, que é realmente o foco. É, a gente desenvolveu um, um crédito assistido com o Sebrae, que eu fui consultor do Sebrae, fui parceiro do Sebrae, e a gente desenvolveu o que é o crédito assistido. A gente sabe que o, o, o empreendedor tem vários calcanhares de Aquiles, um deles é o financeiro, como é que ele usa, às vezes ele tira dinheiro do próprio bolso né, para... É, colocar na empresa, da onde vem o dinheiro, como é que ele usa, como é que ele gere isso. Então, a gente fez uma parceria com ele de, de o que faltava na minha época de consultor do Sebrae, crédito. Né? Agora não, não falta o crédito, só que o crédito ele também precisa saber usar o crédito. Então, a gente fez um crédito assistido onde a caixa entra com o crédito e o Sebrae usa, é, entra com a, com a consultoria para saber como ele usa esse crédito. Então, a gente estava, em, em, é, por exemplo, em Belém, Uh, uma hora e meia de barco, num um restaurante de palafitas, e aí uh, uh, a gente estava fornecendo microcrédito para um, uma empreendedora que uh, tinha um restaurante, mas as pessoas saltavam do barco e compravam com o dinheiro que tinham no bolso, ou não compravam, ou deixavam para depois, e aí com o microcrédito da Caixa e com a assistência do Sebrae, a gente colocou uma máquina, ela colocou uma máquina, uma antena de, 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 de celular, uma máquina de cartão, as pessoas começaram a usar o cartão, depois, o um outro investimento, ela fez um banheiro. Então, é, mudou completamente a história do restaurante do Donato do, do, do que eu visitei, fiz questão, isso é uma coisa que a Caixa tem feito, visitar essas histórias, entender na ponta o que precisa ser feito. A gente tem ouvido, desenvolvido o produto, seja a questão de taxa que seja aderente, seja a questão de carência, prazo de pagamento, ser mais digital para atender as pessoas em distâncias, ser mais rápido, ser menos burocráticos, reduzir contratos, fazer as coisas acontecerem como brasileiros precisam. A gente ainda tem muito a alcançar, a gente fez aí esse processo em 2020, um cartão digital da Caixa, pegou os brasileiros, como o presidente deve ter falado, colocou um cartão digital na mão de todos eles, bancarizou e fez eles consumirem, inclusive, direto no seu caixa tem, ou seja, numa conta digital, poder acessar a internet, poder consumir pela internet, poder ir na farmácia, não tirar o dinheiro da sua conta. Isso foi uma revolução, porque isso mostrou, e 50% do PIX da caixa vem do caixa tem. Isso é uma coisa muito importante que mostra que tem um efeito aí acontecendo de digitalização, de bancarização desses empreendedores. Não tem dúvida que a gente tem, tem tido mais segmentado, então a gente tem olhado para segmentações e, e colocado, olha, por exemplo... A gente agora está atendendo o MEI e ninguém está atendendo o MEI. A gente pegou um, um, um produto, que é o PEC maquininha junto com o pessoal da Cielo e outras maquininhas, está atendendo o MEI. O MEI não estava sendo atendido por ninguém e é, um, é uma fase importante. Autônomos, os caminhoneiros, profissionais liberais, estão sendo atendidos como? Não estão sendo atendidos? Vamos fazer um crédito para eles, vamos fazer crédito direcionado para esse segmento. Segmentos que demonstram essa demanda que vira para a Caixa, a Caixa se interessa em atender a todos os brasileiros, como a Tatiana muito bem disse. Então, ouvindo, a gente vai lançar essa questão nova. É, o microcrédito precisa na ponta? Precisa. O microcrédito precisa ser digital, precisa ser assistido, precisa ser colaborativo, precisa ser produtivo. A gente vai fazer de 10 a 15 milhões de microcréditos na ponta. Né? E é, deixar esse legado... Desse apetite pelo Brasil. A Caixa realmente tem esse apetite, uma coisa como essa de ouvir vocês, anotei um monte de coisa aqui, o que a gente realmente ouve. Quero manter contato com, com todos vocês aqui, porque é um setor, por exemplo, que a gente, eu e a Tatiana estamos juntos desenvolvendo produto, por exemplo, para essa área, com é a área nova. Né? E vários outros autônomos e profissionais liberais não eram atendidos por várias linhas de crédito. As pessoas estão. Vários, vários lugares ficam com receio, ou fecham agência numa pandemia, ou ficam com receio de criar produtos. A gente aqui é um banco da matemática, ele fica de pé, né? por quê? Porque tem a informação do setor, porque tem a, a, as concentrações dos empreendedores, tem especialistas que nos ajudam a fazer, então é uma relação que a Caixa hoje tem com o mercado muito mais aderente, com um foco no cliente, para a gente poder soltar isso e acontecer. Então, fico feliz da gente ter esse assunto do empreendedorismo aqui, porque isso é vibrante na Caixa, a gente vai desde o microempreendedor, parece que não é conectado, mas na curva do empreendedor, do, o microempreendedor vai até o IPO. E a gente vai fazer essa curva toda se concentrando onde mais necessita, que é ali na, 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 na subida desse microempreendedor, nessa hora que tanto precisa Alcides, Rufino, com histórias aí, empreendedoras. Tenho certeza que se a caixa estivesse mais presente em outras fases, como vai estar presente, está presente em outros empreendedores, a coisa deslanchava mais porque o crédito ele é muito importante e ele não as pessoas não nasceram grandes, elas nasceram pequenininhas, elas nasceram micro, elas precisam do apoio na hora que elas precisam e a Caixa é esse banco para fazer essa história, empreendedores, histórias de vida, histórias de todos os brasileiros.
3: Posso fazer uma
8: colocação? Por
1: favor.
8: <risos> Olha, tão, é, essa coisa, eu estou achando legal que assim, tudo se resume, ó, o Alcide falou muito bem, na presença de vocês. Nós temos um segmento gigante, nós somos número um no nosso segmento neste país, e o máximo que nós conseguimos faturar, depois de 34, 30 anos de existência, foi 48 milhões. Um cara que é, que é número um nos Estados Unidos, fatura 9 bilhões de dólares. Então, ou seja, é, é muito distante, só que nós temos um preconceito, porque nós lidamos com reciclagem. Então, por exemplo, nós trouxemos aqui, o Dan estava falando da Marco Polo, o Martins veio aqui, o falecido Sobelini veio aqui, aí nós trouxemos os diretores da, 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 da GRALI, porque nós chegamos a ser concessionário deles, é, vem aqui a, a equipe da Mercedes de Campinas e de São Paulo, e vem aqui também é, todo o pessoal, a Celomital é parceira, mas o banco não vem, então é até um, um preconceito, tipo assim, é desmancho, olha, nós desmontamos um ônibus a cada duas horas, caminhões...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes, seriously.
8: Linha, nós temos os ISOs, to, to, toda a qualificação, sabe? CTS, B, Exército, tudo alinhado. Mas o banco não vem. Ele entende que é o seguinte, ah, mas é desmanche. Gente, é, é, o nosso segmento nos Estados Unidos está entre, as 20, entre os 20 das melhores atividades econômicas. Aqui no Brasil isso não foi enxergado ainda. Então, quando vocês vêm aqui, vocês vão ver que padrão que é, que nível que é, que quantidade de emprego que dá vocês vão ter tomar conhecimento, Deus, o cara que, que, que recicla plástico, o mundo precisa ser reciclado, não é possível que as pessoas demorem tanto para enxergar isso. E vocês estão enxergando. Agora, se vem alguém aqui, ele vai olhar e vai dizer o que, é que você precisa? Olha, aumenta só... A... Ele... Nós temos dificuldade em abrir conta. Então, assim... É, é, porque as pessoas não conhecem se a pessoa vem aqui e fala agora eu vou te levar em tal lugar, em tal lugar e muitos concorrentes nossos que são pequenos e que tem outras atividades que mexem com carro de passeio com van, o, 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 o Alcint sabe muito disso, mas que eles continuam sendo tratados mas diz, manche? Não gente reciclagem automotiva é um mercado gigante, bilionário Mas que vocês estão fazendo uma coisa Que é só o que nós precisamos Gente, minha visita vem, vem, Procura saber o que, é que eu estou fazendo Quanta coisa eu posso contribuir para o meio ambiente Qual é a minha contribuição social Um monte de coisa Além do emprego que eu, que eu, que eu consigo gerar quando, olha, no, no, em São Paulo, tem alguns milhares de ônibus que não tem destinos articulados, eles precisam de parceria para desmontar e reciclar. O pessoal da Caio vem em peso aqui, o presidente e toda a diretoria, mas o banco não vem. Então, ou seja, é, a hora que, quando você dizem nós vamos nos aproximar, nós vamos visitar, eu vou com vocês em todo lugar eu apresento a, as pessoas do meu segmento eu mostro para vocês onde é que vocês conseguem ajudar na base de geração de emprego Sim. nas favelas, os empreendedores que tem, que nem acredita que vocês vão, vão conseguir lembrar deles é, deixa eu falar o cara olha. gente, o pessoal da Caixa vem saber como é que tá o empreendedorismo na área de vocês, na comunidade de vocês, o cara fala o quê? aqui? mas peraí então, a, 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 todo mundo imagina o seguinte, Caixa Econômica, BNDES, só grandes empresas, por causa do tamanho Sim. da burocracia. O cara fala, ah, mas eu queria abrir uma conta. Ah, mas o banco não vai abrir minha conta, eu vendo sorvete. Então, eu, eu acredito essa aproximação, o dia que nós tivermos a oportunidade, Celso, Tatiane, hora que nós pudermos sentar e explicar para vocês, empreendedor, empreendedorismo na base... Como é que as nossas vidas, favelas e comunidades têm dinheiro e não têm oportunidade e eles precisam disso que vocês estão fornecendo? Um pouquinho só, que acredite neles, claro. eles têm o um nome livre, eles querem proteger a credibilidade deles, eles só precisam de uma oportunidade. E vocês vão ver o que, é que vocês, com essa iniciativa de vocês, com esse comportamento humanitário de vocês, fazendo conta que fecha, o que, o que, a transformação que vocês vão fazer, porque não precis, esse povo não precisa na realidade eles pegam a ajuda do governo porque não tem outra opção, mas o que eles queriam mesmo é autoestima ter orgulho, sabe assim é, 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 é essa coisa de tipo assim eles, querem, eles investirem, eles vão ganhar muito mais, o governo não vai precisar ajudá-los, eles vão se ajudar, eles vão ajudar as comunidades e as coisas vão começar a acontecer essa coisa de vocês se deslocarem estar fisicamente nos lugares e conhecer na base aquilo que vocês vão atender vocês vão fazer uma transformação que banco nenhum fez, muito menos um banco estatal. Quando o presidente começou a falar, quando vocês começaram a falar, falei, gente, vocês são loucos, vocês são de outro planeta, porque assim não é normal. O que vocês estão fazendo, Cara, que, que bando de louco. Nós precisamos de muitos loucos nesse país. assim. Não tem mais louco por aí para pôr, pôr nesses lugares, para enxergar que nós somos brasileiros, que nós somos pegada, que nós somos resilientes, que a gente acredita que não tem para pandemia, para a crise A, para a crise B. A hora, que a, gente, a hora que nós nos unimos, nós fazemos acontecer. O brasileiro renasce das cinzas e nem na cinza nós estamos. Nós só precisamos dessa união, que alguém acredite em nós que alguém venha ver o que a gente faz que a gente não tem preguiça de ficar pensando em CLT, a gente é empreendedor nato trabalha 14 horas por dia com um pouquinho de apoio, nós arrebentamos olha, eu estou muito orgulhoso de ter participado desse, desse, desse encontro de ter olhado no olho de vocês e ver que vocês estão fazendo o que nós precisamos na, no, de jeito lugar de vocês, com simplicidade gente que tem emoção um presidente que fala e enche o olho d'água Cara, o cara que quer fazer patriotismo. Nós precisamos disso, de brasileiro que acredita nesse país e acredita nos brasileiros. O que esse país, esse país é gigante, é espetacular, e o que ele tem de melhor, mais raro e mais caro, chama-se brasileiro. Mas o brasileiro foi, tão, foi ficando tão desestimulado que ele começou a ele não acreditar nele. Esse é o pior do mal que pode acontecer com a nação. É quando você passa de, deixa de acreditar em si mesmo. Então, vocês podem ser a referência, a diferença, o exemplo de que é possível fazer. Vocês estão aí sentados sendo empreendedores, gente. Não importa onde você está. Empreendedorismo é isso. Quando você usa a cadeira e a caneta que você tem para poder cuidar e se preocupar com as pessoas. Quanto mais gente bem, quanto mais gente conseguindo sobreviver e gerar oportunidades, melhor para quem já tem o primeiro bilhão. Não é possível que ninguém a isso, mas a maior parte da nossa população, 60% da população, estão nas vidas, favelas e comunidades, se esses caras movimentarem, se esses caras tiverem o que fazer, eles fortalecem toda a cadeia, porque eles consomem, consomem naturalmente tudo e gastam tudo que ganham. então quando começar a ter empreendedorismo na base, com a presença de vocês, para saber como vocês estão descobrindo agora o que está acontecendo... Vocês vão ver a diferença que vocês vão fazer. E essa coisa de vocês, em vez de dar para um, dá para 200 mil pessoas? O que dava para dois, três? Isso é a coisa mais transformadora que existe. Isso tinha que ser divulgado, multiplicado, tinha que chegar ao conhecimento das pessoas quem são vocês e como vocês são empreendedores no serviço público. Empreendedorismo, para mim, é isso. É atitude, é comportamento, é humanização, é patriotismo. Não tem nada a ver com o CNPJ, tem a ver com a atitude que é o que vocês estão tendo. Então, o dia que vocês resolverem pode contar comigo, porque assim, eu sou um brasileiro, cara, para mim doar, eu acredito no Brasil, eu acredito na força do brasileiro, na garra, na resiliência, não, esse pode de crise, pandemia, cara, pode vir o que for, nós, elas vieram depois, nós nascemos primeiro e nós somos resilientes, e com o apoio de vocês, nós chegamos em qualquer lugar, e você não precisa trazer um rio de dinheiro, só a presença de vocês já faz a gente voltar a acreditar, a sonhar, a ter esperança, entender que isso aqui vai mudar, que Deus abençoe, que vocês ficam por aí, que venham aqui,
1: não, eu vou lá, vou, eu vou. eu vou. Assim, eu vou essa, essa, semana, essa semana eu viajo toda semana. A gente, essa semana eu vou para o Ceará, que tem uma base importante nossa lá também de, de, de microcrédito. E semana que vem eu vou aí, então. Vamos combinar na outra semana, eu vou pegar os contatos aqui, vou fazer, vamos fazer levar a nossa equipe. A gente tem feito esses laboratórios pelo país, coisas que a gente já tem, coisas que a gente vai ouvir a gente fez uma a gente teve uma acesso a uma pesquisa muito importante que a Caixa claro é o banco mais considerado nas favelas do Brasil é uma coisa é, muito importante para a gente ter essa identidade a gente com o presidente Pedro é, na nossa vice-presidência e todo o banco impregnou isso a gente assume esse papel forte na baixa renda na base da pirâmide a gente é, é, antigamente, quando chegamos aqui, a média tinha uma, uma superioridade, tinha uma questão. A gente assume esse papel de liderança na base da pirâmide, que é super relevante. Então, com certeza, a gente vai para dentro. Vamos fazer isso, essas visitas aí, sair daí com mais produtos, mais é, soluções importantes para o Brasil. Vida real, eu sigo o café.
6: <risos> eu vou, Rupino, também, eu, eu também vou viajar essa semana. Aí eu vou naquele, um dos projetos que o presidente comentou, né? Eu vou lá para Uberaba e para. É, eu Sou Mineiro! Essa é, conhece lá a região? Eu então, eu. então, eu então lá nós estamos fazendo uma PPP de resíduos sólidos. Então, um projeto de 30 ah. anos, que inclui lá desde da, da coleta né, da domiciliar, transbordo, é, toda a parte de, de. que você diz, né? Que não é desmanche, que é tria toda a triagem. Enfim, reciclagem até a disposição final no aterro sanitário. E uma, uma solução para todos esses oito municípios que são um consórcio. Consórcio Vale Aí eu vou lá conhecer porque nós vamos publicar o edital ainda essa semana para a licitação acontecer em março. Aí vocês vão ver que
8: legal, o Brasil é rico,
6: até no lixo. Não, e isso tá é. também, né? Juntando aqui os assuntos que nós tivemos, né? É, com isso, a gente viu uma oportunidade de, de geração de emprego e renda, né? da questão ambiental, da questão social, porque as cooperativas vão estar junto nesse projeto, né? então, nós estamos capacitando as pessoas que trabalham nesse setor de reciclagem e potencializando esse setor, né? tudo isso numa, numa única, num único projeto. Né? Então, tem a linha social, ambiental e a linha aí de geração de, de emprego e renda. Né? Bem Bom, Geraldo, só para temperar um
4: pouquinho a sua, a sua, o, seu, o seu clamor Por presença né? Posso falar um pouquinho sobre isso Rapidamente, Jussara
3: Porque lá nos
4: anos, 2000, nos anos 2000 A Caixa foi o primeiro banco A inovar com agência bancária móvel é, Elas rodam até hoje A Truquevan as fabricou é, E hoje a gente pode dizer Que essa, esse vírus Tomou conta Nós temos hoje é, os bancos móveis, as agências móveis grandes do Brasil, né, com o Banco do Brasil, com o Itaú, com o Bradesco, com o Santander, todos eles possuem, e nós ajudamos na gestão dessas agências móveis, os Cicreds e Cicobes todos, e muito desse efeito veio, Tatiana, em função das fintechs, que a gente sempre, eu é o tubarão no tanque, né? está sempre desafiado e não pode dormir. E as fintechs tiveram um efeito absurdo sobre a necessidade dos bancos estarem mais perto dos clientes, no mundo rural especialmente, e não ser tão digital, que só isso não resolve. A gente quer abraçar, quer estar perto e a gente está conseguindo fazer isso com essa modalidade de mobilidade, que eu acho que é bacana. E essa, essa sua ida né, ao Triângulo Mineiro, essa força toda de a de gente ir lá né, e e implementar a comida lá na beira do Rio, senti agora daquele empreendedor, eu acho que isso é, é uma novidade, como o Geraldo falou. Né? Vocês também não estão mais com preconceito algum em relação a, a quem é cliente, a quem pode ser cliente. Então, eu acho que essa, eu posso dizer isso, Geraldo, porque como houve né, essa, essa avalanche de chegadas de business móveis, especialmente para bancos na Truquivan, então eu posso dizer que há um movimento, sim, de caça ao cliente, de caça a oportunidade de negócio, já que o dinheiro não rende mais dinheiro. Agora, o que dá dinheiro é trabalhar e trabalhar certo. Né? E o banco também tem que trabalhar, emprestar dinheiro, receber o dinheiro que emprestou, que esse é o business. né Então, eu só queria falar porque eu estou notando essa mudança, esse movimento de mudança, sentindo na pele, na turquivã, então, eu queria dizer isso. Eu estou aqui no escuro do cinema, sobre que volta 20 horas a energia, se Deus quiser. Então, ainda bem que a gente está chegando perto do final aqui, porque daqui a pouquinho eu ia ter que... Ficar com a lateralinha que
6: vamos se cinema. É, nós temos as unidades móveis, que você comentou, e também as agências barco. Também Isso, Para dar atendimento realmente a todos os brasileiros, em todos os 5.570 municípios. Aí. Maravilhoso.
3: Muito bem, nós vamos é, aproximando do final. É, Tatiana, por favor, tem aqui uma pergunta de um conselheiro, também nosso patrocinador, Silvio Campos, que é o presidente da Câmara Brasileira de Containers. Ele pergunta, por gentileza, se a Caixa Econômica Federal vai voltar a abrir linhas de crédito para o financiamento imobiliário de pessoa jurídica.
6: É, para adquirirem terrenos e imóveis. Né? É, olha, está em estudo para a reabertura dessa linha para 2021. Ah, é, não tenho mais. Está né? em estudo, está em andamento para a reabertura. Muito bem. Então, é essa pergunta que eu tinha
3: aqui para conduzir. Eu estou muito feliz com a possibilidade de ter sido elo de ligação entre vocês todos. Esse é o papel do Instituto BESC, colaborar com a formulação de políticas público, público-privadas. Nós temos aqui três patrocinadores nossos, né? a Caixa Econômica Federal, a IOSP máximo e a JR Diesel, que já foi patrocinadora é, até o ano passado, mas vai voltar a ser, se Deus quiser, em 2021. E é uma alegria e uma satisfação muito grande saber que todos nós aqui temos o mesmo propósito, que é o bem do nosso país, o bem da nossa gente. Eu penso que fomos muito felizes na escolha de cada um dos convidados. O Alcides falou do Alexandre Costa, da Cacau Show, eu cheguei a convidá-lo, Alcides, para esse debate... Ele não pôde aceitar o convite. Teria sido também um nome muito importante aqui para compor o nosso quadro. Mas temos aqui um gigante que representado pelo Dan Yoship, que é a nossa multinacional brasileira de, de maior destaque, é, presente em, com 31 fábricas em 14 ou 15 países. É um efeito colossal isso, é maravilhoso a gente ver. A empresa, Tatiana, tem cerca de 120 anos, a Yoship Máximo. Ele é a quarta geração da família. E nós temos aqui dois candidatos ao IPO, segundo o nosso presidente Pedro Guimarães, né? É a Tranquilando o Alcides, e a JR Diesel também vai entrar nessa fila, viu, Geraldo? Que os patrocinadores do Instituto Besque, todos com ações em bolsa, olha que chique! <risos> <risos> Tom Hioc, você é uma sumidade no Brasil, é um americano super amado no Brasil, foi um, um prazer ter tido a oportunidade de tê-lo aqui conosco, muitíssimo obrigada.
2: Se você, peraí, ok, Bem, Bom, só ah, deixo aproveitar e agradecer a todo mundo e pegar o gancho que a Tatiana falou do networking. Ah, como vamos dizer, eu não conheço vocês e talvez vocês não me conheceram é, é via uma pessoa que conhece vocês que é o Ricardo Schuaia ah, que me apresentou e indicou então o, o, o real resultado do, do networking vem de uma recomendação vem de confiança tá? vem de credibilidade então, quanto mais conseguimos, como pessoas ou instituições, como empreendedores, tá? uh, conseguimos criar esse conjunto e falando do dentro das associações, é, essa é a cadeia de ser conhecido tá? uh, e de participar.
0: Então, o... Introducing Wondersuite, from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
2: Hoje eu tive uma oportunidade, como todo dia, eu tenho uma oportunidade grande de conhecer pessoas novas. Tá? Ah, talvez amanhã vou reconhecer pessoas já conhecidas, como vocês serão, mas meu objetivo todo dia é de conhecer pelo menos cinco a dez pessoas novas. Então, do dico do LinkedIn é consegue ah, conectar com cinco pessoas no Brasil e por que não cinco pessoas lá fora? Tá? mas tem isso como objetivo todo dia eu quero conhecer alguém nova são 8 bilhões de pessoas nesse mundo tá? então e tem gente para tudo que é lugar, não é Rufino então é, é de se abrir para ser conhecido, não de abrir para ser apresentado para outra pessoa, então é, é de querer ser achado e quando alguém te acha, atende o telefone responde, diga alô traduz uh, e responde Obrigado a todos.
3: Muito obrigada, Tom. Pois é, esse é o papel do Instituto Besque. É, somos uma salazinha muito pequena, mas com parceiros da maior importância, a credibilidade. A única coisa que a gente tem nosso mesmo aqui é o nome para zelar. Então, este papel de unir é, não é uma associação de classe, que vocês estão juntos com pares, não, nós aqui temos gigantes, temos pequenos, temos é, uma diversidade enorme de atividades econômicas e prezamos por essa união para colaborar com o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Caixa Econômica Federal, muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer ter estado com todos vocês, gostariam de fazer um fechamento que eu passe a palavra para cada um, o Geraldo, Dan, Querem fazer mais alguma colocação? Não, só, só agradecer muito aí a chance
9: de participar e parabenizar a você, a Caixa e todos os colegas, muito obrigado.
3: Muito obrigada, Dan.
8: Olha, eu queria agradecer, porque assim, network, né? O Tom fala network, gente, essa aproximação, quando liga as pessoas, porque assim, nós somos todos bons, só que diferentes. Quando você. Eu, é uma coisa que eu falo muito do empreendedorismo. É, acho que o grande avanço na evolução humana, e eu acho que nós temos que aprender muito com essa pandemia, é quando você aprende a conviver com os diferentes aprende a conviver, respeitar e conviver com os diferentes, as pessoas são boas, elas só são diferentes, e à medida que você aprende a lidar com as pessoas e a observar o valor de cada um, e eu costumo dizer o seguinte, todas as pessoas, como este país, é o cavalo, é uma coisa bonita de ver, de subir, de passear, de curtir, tem muito conteúdo, mas o cavalo, ele faz instrumento, as pessoas precisam parar de olhar para o strume e olhar para o cavalo. Para de olhar para a bosta, olha para o cavalo. Preste atenção no que tem de melhor. Este país é o cavalo. E o que é que esse cavalo tem de melhor em cima? Nós, brasileiros. E quando vocês unem esse grupo de brasileiros, empreendedores natos, porque todos nós aqui somos empreendedores, todos nós estamos preocupados em fazer network, voltado a se doar, a fazer a diferença, a impactar, a querer cuidar do outro, a ligar, a somar na vida das pessoas. Empreendedorismo é. Isso então tem que pegar essa natureza empreendedora que nós temos, que é cuidar do outro. O instituto tá fazendo atra... o instituto tá fazendo através da Jussara. É isso, tem. ligando as pessoas, ligando os pontos desses valores, desses diamantes que, que esse país tem, que só precisa do dia. E nós estamos no, no... E, aliás, o nosso dia aqui é especial né? Nós temos o melhor clima do planeta Nós somos o melhor pedaço do universo E, e, e aqui dentro estamos nós Então olha hora que nós aprendemos a cuidar uns dos outros com, Através dessa união, através desse network Dessa comunicação, dessa aproximação Nós damos o primeiro passo para ir para o novo normal Que é termos seres humanos melhores Para impactar e fazer a diferença Tornando negócios e empresas e instituições financeiras mais humanizadas e, por consequência, evoluímos como pessoas. Tá passando da hora das pessoas enxergarem com a visão mais ampla que qualquer pessoa mais simples tem enxergado e fazer as coisas com valores, resgatar o novo normal, resgatar os valores, a simplicidade, que é o que a Caixa está fazendo. A boa intenção e a espiritualidade, o espírito de família, que é o que a Jussara está fazendo. A disposição do Dan, de, Dan, eu nem sabia que você era uma multinacional, eu já achava que você era multinacional, que não era uma multinacional brasileira, eu achava que era só um braço da IOSP aqui. Então, você vê que interessante essa conexão, essa aproximação, o valor do brasileiro, gente, nós precisamos conhecer mais os nossos, conhecer melhor o nosso país, as nossas pessoas, e essa, eu estou muito grato, porque isso é uma oportunidade que nós podemos multiplicar e para que os outros também tenham essa oportunidade como nós, de saber onde nós estamos, de onde nós viemos, mas principalmente para onde nós queremos ir. Nós precisamos ter um propósito. E aqui, no meu ponto de vista, nós acabamos de fortalecer esse propósito, que é querer unir para crescer, para fazer a diferença, impactar e melhorar a vida das pessoas, principalmente dos brasileiros ou das pessoas que estão nesse país. E nós temos condição de fazer isso, sendo nós o exemplo. O exemplo a raça. Então, sejamos nós o exemplo a dar o primeiro passo para fazer a diferença. Nós somos o governo, nós somos a sociedade, nós somos as pessoas, nós somos o povo que faz, nós somos brasileiro Cara, orgulho de estar tá aqui, orgulho de estar tá fazendo parceria com esse monte de brasileiro, que é isso que vai fazer a diferença para mudar aquilo que a gente não concorda. É quando nós damos o primeiro passo e passamos a ser exemplo. Que Deus abençoe e gratidão pela paciência e pela ótima companhia de vocês.
3: Muito obrigado, não, mas senhor. Mas não
2: esquece os estrangeiros que estão aqui também, tá?
3: Não! todo que estão aqui. Pra... O oh, brasileiro é acolhedor.
8: Chegou aqui, é brasileiro.
2: Você só tem sotaque americano. Não, isso eu, eu mantenho o sotaque para poder cobrar em dólar, tá? Se eu perco esse sotaque,
3: tem que cobrar em
2: real, entendeu?
3: Mas não, aliás,
8: aliás americanos Sabe uma coisa que eu, que eu copio De vocês, é. e que eu adoro E que eu queria que esse país copiasse Todos os dias patriotismo, orgulho de ser brasileiro do jeito que o americano tem orgulho de ser americano, levantar a bandeira e beijar a bandeira, é. a hora que isso começar a acontecer aqui, começa a acelerar a transformação desse país é, mas, mas de Rufinho, deixa, de
2: ser, né? deixa eu dizer alguma coisa, patriotismo eu concordo com você, mas acho que a palavra que é, 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 precisa ser resgatado é a palavra orgulho orgulho? Tá? então, orgulho de ser seja o que for Uh, vem daquilo que você <risos> é e todo mundo realmente reconhece. Em alguns lugares, ela toma o formato da bandeira. Tá? Eu lembrava quando eu falei que eu ia para Dinamarca, o que mais me chamava atenção em Dinamarca: as pessoas colocam a bandeira na frente da casa no dia do aniversário. Sempre tem bandeira? Falei, nossa, por que tem bandeira? Qualquer ocasião, eles colocam a bandeira. Tá? Então, aí já parte boa, de é orgu só, né? orgulho de ser. No Brasil, é, então, a gente tiver é, bandeira é segunda, no Copo do Mundo. tá? No, é a a gente sua segunda bandeira. mãe.
8: Você não, você não vai ter orgulho da sua mãe. O seu país é a sua segunda mãe. É aqui que você nasceu. Você tem que ter orgulho da mãe que sim, tem. Sim. Então, se a, a mãe está com um problema, a mãe está com um problema, você ajuda a mãe, você não muda de endereço e foge da mãe. Então, eu entendo o seguinte: o Brasil tem um problema? Tem. Quem é que resolve? Você que é filho. Então, vamos resolver o problema sim. e não mudar de país. Sim, sim
3: isso olha nós é, só falar para... o um os nossos conselhos o Instituto Best a Tatiana é de um dos conselhos o um filho do Geral do nosso amigo Arthur o Alcide o Marcos Oliveira, o presidente da IOSP Maximum, que o Dan é o presidente do Conselho Administrativo. O presidente da IOSP Maximum é nosso conselheiro, foi este ano nosso presidente de honra do Frotas e Fretes Verdes, é o senhor Marcos de Oliveira. Então, nós conhecemos as uh, unidades de todos os senhores, da Turquivan, da JR Diesel, da IOSP-Máximo, em visitas técnicas. Este ano, o presidente Jair Bolsonaro esteve no mesmo dia em dois locais que o Instituto BESC esteve o ano passado em visita técnica. Ele visitou o Laboratório de Luz Sinkleton em Campinas, e ele visitou a Unidade da Marinha de Energia Nuclear em Peirão, no interior de São Paulo. Ele fez essa visita este ano, e num dia seguido ao outro. Nós, o Instituto BESC, com seus conselheiros, fizemos no ano passado essas duas visitas e muitas outras. Este ano, nós fomos interrompidos pela pandemia, mas se Deus quiser, o ano que vem vai estar todo mundo junto de novo. Junto e misturado.
4: Bom, Muito obrigada. Vou fazer então aqui a minha despedida. É, eu, o nosso slogan, né, quem nos conhece sabe, né, da, da Truque Van, é os sons né? nem de perto nem de longe é uma coisa arrogante, tem esse sentido não, mas nós é, definimos na né, nossa filosofia que a gente nunca ia dizer não para um cliente, para um projeto, antes de esgotar toda a chance de dizer sim. E esse slogan ele veio naturalmente, assim, até de, de ouvir das pessoas, né, que para os caras são loucos, eles concordam, em cada coisa que a gente leva, a gente concorda e gosta muito disso. Sabe? Então, é, é, eu queria deixar essa mensagem, né, para agora de Natal, a pandemia está passando, a gente tem fé que ali em março ou abril a gente volta mostrar o nosso rosto, né? essa, jogar as máscaras fora, poder se abraçar, etc. Então, eu acho que a gente vai ter um ano muito muito é, interessante. Realmente, 2021 2020, vai ser um ano maravilhoso, uma redenção para a raça humana. Todos nós somos pessoas melhores, né, Geraldo, desde essa lição que a pandemia está nos dando. Nós somos mais solidários quem era, aumentou, quem não era, passou a ser. Então, eu acho que isso é Deus mesmo que colocou a mão, sabe? Você que é a, nossa, é a nossa crente, né? Que nos incentiva todos os dias a é, falar e pensar em Deus. Eu acho que nada acontece, né? Por acaso, a pandemia é uma lição que talvez nossa, a nossa classe, né? Os humanos precisavam passar por isso, e acho que é uma bênção de algum jeito, né? É, e que pese as baixas, que de toda a guerra, quem vence também perde, né? Perde vidas, perde pessoas, perde coisas. Então, eu acho que essa, essa oportunidade que a gente teve de conversar hoje, discutir em um ambiente como esse, né, tão plural, Sarah, que você nos oportunizou passar, eu digo para quem está aí buscando né, essa, esse norte, nessa né, razão, é, que o Geraldo também é, aplicou muito bem e fala, né, sem medo de ser feliz, vai para cima, faz, e não tem desafio invencível, né? que, que sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. A gente tem que ir lá e fazer. E o nosso, o nosso slogan, ele, ele reflete o que a, gente, o que a Turquia vai que cada um está lá dentro pensa, a gente vai conseguir fazer. Lógico é, que com um censo de consequência, com responsabilidade, mas quase próximo de 100% do nosso índice de concordância com as loucuras e com dos nossos clientes. Acho que esse é o, é o principal ativo que eu tenho lá, nós temos, e que eu acho que as pessoas deveriam... Pensar bastante nesses negócios, né? Como fazer aquele arroz diferente, né? Coloca lá um tempero novo, experimenta e tenta surpreender. Acho que isso é, vale para todo mundo. Acho que essa presença aqui hoje, né? E da, da caixa, de vocês também dedicarem tanto tempo né, para a gente, sabendo como é atribulada a agenda de vocês. Então, eu agradeço bastante, Sara, Tom, Geraldo para que vocês é, tenham muita força, muita perseverança, que todos nós possamos ter um Natal abençoado, um ano novo é, maravilhoso, redentor, e que o 21 seja de muito sucesso para vocês todos, todos que nos assistem aqui, que nos vão depois, porque a, a vida continua.
3: Muito obrigada, desculpa não ter passado a palavra para você, que você está sem imagem, eu pensei que você já tinha... É, caído por completo a sua conexão, então eu eu agradeço novamente aos senhores, desejo boa noite, agradeço a nossa audiência pela plataforma Zoom, YouTube, os nossos conselheiros queridos e eu gostaria de pedir licença para citar o nome dos nossos patrocinadores mais uma vez, por favor, agradecendo em especial a cada um deles, eu quero é, agradecer, por último, Tatiana e, e Celso, dizer que é uma alegria tê-los com a gente, nós vamos estreitar os laços nesses simpósios, vamos pensar em alguma coisa, em aproximar mais a caixa desses nossos grupos, tá bem? Vocês vão gostar cada vez mais. Então, agradeço a Leno, a Rosa, a Probinho, CBA, CBC, Engebron, Dex Soluções, IOSP Maxion, JSL, Movida, MRS, Repon, Scania, Veloy, Correios e Caixa. E as instituições que nos apoiam também, muito obrigada aqui na nas pessoas de Sindipeças, Peças, Abfer, Marinha do Brasil, a todos que nos garantem o nosso trabalho, a nossa atividade para o bem, o nosso próprio bem e o bem do Brasil. Muito obrigada a todos. Boa noite.
2: E assim termina o webinar. E eu quero agradecer a Jussar Ribeiro, do Instituto BESC, pelo convite e oportunidade de networking com os palestrantes e com as pessoas que assistiram. Obrigado, ouvintes. Vocês também podem saber mais sobre o Instituto BESC de Humanidades e Economia no site que é Instituto Besk, que é A i n s t i t u t o -B -E -S -C .org, Pode seguir entrevistas passadas e futuros do BBN Brasil Podcast, as principais plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube. O BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus M Market Intelligence, Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site focosmi.com. Obrigado pela audiência até o próximo encontro aqui do BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network
8: com o
2: rei do networking, Tom Riach.
7: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.